0: Loistokästä 55 iskeytyy korvakäytäviin, käytävien, kuten tavallista on niin kuin pienessä syklissä menemme kuukauden mittaan, niin tällä kertaa on F-liigan erikoisjakso, joka on ehkä pieni yllätys monelle sen takia, että juuri teemme tämän f välikatsauksen kode Kouvalaisen kanssa. Mutta julppa, aika paljon asioita jäi siitäkin ulkopuolelle ennen kaikkea sellaista pientä tilpehöriä, jonka haluamme kansalle kuuluttaa.
1: Erityisesti pelaajatilasto ei hyvä tässä vaiheessa esille ja kannattaa myöskin tämän jakson toinen erä kuunnella, koska OJFn päävalmentaja Jussi Jupu-Heikkinen saapui Jonin vieraksi ja edelleen täytyy myöskin sitä korostaa, että on hienoa, että neljännellä tuotantokaudella tehtiin päätös, että se ei velvoita molempien meidän läsnäoloa haastatteluissa, että jos molemmat on kiireisiä, kiireisiä miehiä, niin se on ihan fine, jos, jos toisella on menoin, niin toinen voi hoitaa homman maaliin.
0: Joo, se oli kyllä äärimmäisen hieno haastattelu. Vielä kiitos Jupulle siitä, että kävi juttelemassa. Siinä on rehellistä tarinaa hieno, hienolta valmentajalta ja la, sanotaan jo suoraan, että lajilegendalta. Kuunnelkaa ihmeessä toi toinen elämä, mutta älkää vielä kannatko sinne, vaan olkaa täällä meidän kanssamme. T-16 SM-karsintasarja päättyi. Se päättyi siinä mielessä aika mielenkiintoisesti ne kolikon molemmat puolet, että me oltiin ykkösiä sinisten kanssa, te olitte punaisten kanssa viimeisiä omassa lohkossanne. Maaliero ei saatu ihan tasoteltua silleen, että olisi ollut vifti vifti, mutta mut lähelle päästiin. Julppa, millainen oli Kokkolan reissu?
1: Olihan se selvästi paras Kokkolan reissu tähän mennessä. Äh, mitään pois otte, mutta FPC loisten liikajoukkueita, joka jonka kanssa... Matkustin itse asiassa olin silloin junaa sinne, kun bussista, mutta pari kautta sitten olin heidän pohjoisreissulla Ouluun päin, ja silloin, silloin sitten yövyttiin samassa hotelli Kaarlessa kuin tälläkin reissulla, mutta lähdettiin puoli viiden aikaa perjantaina ajamaan minibussilla, terkkuivaa Erkkilän Mikaelen loistava ajo taas, taas meidän parhaista parhain kuski, niin lähti ajamaan Kokkolaan, oltiin siellä 11 aikaa, sitten Suoraan nukkumaan aamulla, herättiin herkullisen aamupolan äärellä, Mentiin sieltä kampushallille, sitten se oli joku viiden minuutin ajomatkan päässä, eli hyvinkin lähellä. Ja onhan se kampushalli tosi vaikuttavan näköinen mesta. Et erittäin hienot, hienot fasiliteetit salibändille, ja kyllähän Nipokoksen järjestämät showt oli, oli todella tyylikkäitä. Et siellä jokainen, jokaisen otteluun joukkueet kuulutettiin sisälle, ja itsekin laitoin mun ig sitten ku- kuvan, minkä itse Lumpe Miikka ää, rakas valmentaja parterini, niin laitto, laitto sitten, kun niin otti kuvi siitä, ihan pimeä halli, tylkkät valot, siellä kuulutetaan jokaisen pelaajan nimi, niin kyllähän se on niitä juttuja, mitä pelaajat muistaa sitten loppu- ikänsä varmasti, varmasti. Ja toi tulosten valosta, niin kaksi tappio oli 14 tappioa nyt kerättiin tuosta sarjasta mutta yh- kahdeksalla kenttäpelaajalla maalivahdilla, niin... Erittäin ylpeä omasta joukkueesta. Terveisiä, mutta Kattilakoski Jarmoille. Viimeksi nähtiin kaksi vuotta sitten Mustakarin satamassa, minne purjehdin silloin, ja heti perään nyt Kampushallilla, niin terkkuisin Oli erittäin vakuttavaa Duuni. Ja tuohon muuten vielä, shoutout out Duunille, että hän haastatteli jokaista pelin kunkin joukkueen pelaajaa matsin jälkeen, niin on ihan mi- sitä, mitä me ollaan puhuttu myöskin Pesa Torven kanssa, että mitä Torvi on rankoisankoista tehnyt, että nuoresti lähtien haastatellut joiden kautta heidän esiintymistaitot on parantunut.
0: Joo, nyt sä oot päässyt livenä näkemään ton Kokkolan sirkusmeiningin, se on tosi hieno, viime kai, mä sulle kehuun, kun pari kertaa päästiin paikan päälle. Ihan sitä livenä mikä niin mikä oli se sen niin oma tunne siinä, kun, kun olit siellä on takana ja homma lähti käyntiin?
1: Ennen kaikkea kiitollisuus siitä, että saa valmentaa tossa tai tota että mutta on se ylpeys myös siitä, että, että miten hienosti myöskin juniorisalibändissä parhaimmillaan järjestetään noita otteluita, eli joo totta kai itse ottelu, että siellä pelaa ne pelaajat valmentajat valmentaa, huoltajat huoltaa, katsojat katsoa, mutta se, että miten se ottelu kokonaisuus, se on rakennetta, miten siitä on tehty ottelu tapahtuma.
0: Oliko se nuori mies siellä kuuluttaja Mikin ääressä? Hän oli viime kaudella toisessa turnauksessa, vai oliko, oliko perä... ne oli siis toisessa turnauksessa kuoltiin siellä, niin hän oli niin loistava hommassa, että mulla oli paikka käydä siinä kehomassa pelien jälkeen. Oliko tällä kertaa aikuisihmisiä kuuluttajia mikin varassa?
1: Joo, kyllä, aikuisihmisiä oli, oli tällä kertaa. Ja ennen kuin mennään sun kuulumisia muuten vielä, niin okei, toi Kokkola-reissu, me oltiin kah- apotvarttiin vai 12 tai iltana sitten takastuurussa Turussa, ja nyt kun me nauhoitetaan sunnuntai aamusta, niin toivottavasti tämä jakso ei tule kestämään meidän tämän, tämänhetkisen nauhoituksen myötä esim yli kahta tuntia, koska se tarkoittaa sitä, että mä myöhästyn töistä. Eli mulla on 12 <laughs> iltavuoro, mutta ää, Viime... Eli joni niin nopeasti kuulumisen ky- Kyllä. <laughs> Mutta viime lauantai, ei, viime sunnuntai, tein tosia paluun äh, salipännikentille pelaajana parin jälkeen, äh, eli kirjallipor virtuolisen meidän kaveriporukka. Oli ihan huikea fiilis, nä- näkee Friend jopa kolmen neljän vuoden tauon jälkeen, About, niin se, että kun me nähdään hall- hallilla kertaa, molemmat hymyilee, heitetään läpyt läpi, kysellään, että onko kaikki OK, mitä kuuluu, pitkästä aikaa mahtava näha, niin se, että miten se joukkuehenki tiivistyy saman tien ihan loistavaksi. Ja he, tuli tehty myöskin maali heti, eli nopea läpikäynti siitä, oikeat laidat leikkaus keskellä, kanttiveto puolesta kenttää, kanttiveto yläkulma, ja sen jälkeen jutipumpputuuletus ja kädet
0: Niin, Eli toisin sanoen, kun ei omissa treeneissä tyttöjen kanssa koskaan onnistu se kanttiveto takayläkulma, niin säästellään pelejä varten.
1: Ja kyllä. Mitä, mitä sulle kuuluu? Yes. No
0: nyt on aika kiireinen selostussetti menossa. Mulla on tässä viikkoon nyt viisi selostusta niistä parissa. Tai niin no, parissa ainakin sinäkin oot mukana vähän vaihtuvaan toi kommentaattori pari tässä. Että nyt eletään sitä omaa unelmaa. En tiedä kuuleeko sitä äänestä. Itse ainakin tunnen kurkostaa, että eilen on käyty bc bchp pelissä Meillä oli sinisten kanssa myöskin viimeinen turnaus tuossa SM-karsinnoissa SM ja aidosto salibändi, et pöytyä yhteisjoukkue. Meidän kotihallilla Bolt Gardnerilla piti turnauksen hyvin järjestetty by the way, kiitokset sinne. Vaikeiden vaiheen jälkeen kaksi voittoa ja sitä kautta sitten sarja voitto tuosta omasta lohkosta. Harmittavasti jäätiin muutama maali, maali vaille sadasta tehdystä maalista tuohon 15 ja kun 14 peliä mutta näitä sattuu. Ja ennen kaikkea hienoa oli se, että että kuinka paljon nyt tässä viimeisessä, viimeisessä pelissä sai, sai sellaiset ehkä vähän tuntemattomammat pelaajat mu, isolle yleisölle. Ne sai isoa vastuuta ja onnistuivat loistavasti. Että kyllähän me tiedetään itse joukkueen valmennuksessa, kuinka kovia pelureita siellä on noiden nimien ulkopuolellakin. Mutta se, se oli hienoa. Muuten tämä menee aika lailla säpän ehdoilla. Siitä tuossa sitten kolmannessa erässä vielä kuulijakyssäreissä ja palautteissa niin tarkemmin keskustelua. Mutta... Eiköhän me mennä Julius eteenpäin, että ehditään saamaan sut töihin ajoissa.
1: Seuraavan on vuorossa Aflika-osio. Kiitoksia tyttösopan parasta tilille. Teille tässä saatiin myöskin tähän jaksoon tilastot. Ja menköhän auttamaan viestipalvelu X, eli vanhassa Twitterissä. Saba on parasta tiliseurantaa. Sinne on luvassa ja tarjolla tässä loppuvuoden. Ja sitten ennen kaikkea varmasti alkuvuonna vielä kattoempia tilastoja. Mitä, mitä luulitte, että, että ette tarvii, mutta todellakin tarvitse.
0: Ainakin tässä on itse tuijotellut tätä Excelia, mikä sieltä tuli niin monen kertaa jo läpi, että, että sen lisäksi kun olen lueskellut tässä naisten, naisten loukkaantumisherkkyydestä useamman väitöskirjan avulla pallonlajeessa, mutta siis ihan järjettömän kovaa duunia, ja noi tilastot on hienoja ja sieltä löytyy paljon knoppeja. Tähän ei otettu niitä kaikkia, nyt käytiin siellä välikatsauksessa niitä hieman läpi, nosteltiin jo aikaisemmassa jaksossa myöskin esille niitä, muun peittotilastoja ja tänään ei me sukelleta ihan niin syvälle noihin juttuihin, mutta vähän aikaa kohistiin siitä, että Tepsi ei ollutkaan kärkipaikalla, itse siitä tuli mulle useampikin ihminen sanomaan hallilla, että mitä TPS on kolmannella siellä, no niin se vaan tilanne hyvin nopeasti korjautui, yksi voitto, sen jälkeen taas sarjan kärjessä, eihän toi yllätyksenä tuu, mutta niin kuin välikatsauksessa puhuttiin, niin Tepsi kärsinyt kaksi tappiota tähän mennessä, Silti joka tapauksessa 11 voittoa ja 33 pistettä. Ennen kaikkea 13 peliin tehnyt 105 maalia. Aika kovaa kertoma.
1: Jäätävän kova kertoma suhteessa siihen, että seurauksia niitä maaleja on tehnyt Classic, joka on tehnyt 82 kappaletta. Ja onhan toi päästettyä maalienkin lukema Kova kovaa setti, että 36 maali 13 matsiin, niin kyllä si voi varmasti nooravuorolliset Blomqvist ja Vilma Holm olla myöskin tyytyväisiä siihen työskentelyä heidän edustalla vaikkakin Toki kun kaksi tappioa on tullut, niin muutaman ottelu on tullut vähän liikaiset nukahduksi.
0: En mä tiedä nukahduksia. Ehkä se on ollut tuota kipuilua kohti Singaporea. Et nyt pääsivät aika helpolla pelillä sitten OIFä vastaan. Tossa, eilen kun tätä nauhoitellaan nyt sunnuntaina, niin eilen kun pelasivat, niin pääsivät ehkä sitä kautta vähän simppelimmin. Ja siellähän tosiaan Tepsi pelaa nyt vielä... Tänään maanantaina, kun tätä kuuntelet, niin eilispäivänä niin pelaa, tota, pelasi Suomen kapinottelua ssr vastaan. mutta siellä kerran F-liigassa vasta 16. joulukuuta, koska tuossa välissä on naisten emman kisat.
1: Viikoilta täytyy nostaa esille klassikin ja eräviikkeen välinen match, kun klassik voitti jatkoajalla lukemmin 5-4. Ja siitä vähän jopipostia tuli sekä klassikille, mutta ennen kaikkea myös tässä tapauksessa meidän maajoukkueelle, kun Alma Laitilan Laitella vähän kokisiin nilkkoralliin, ei tiedetä mikä Alman kondista tällä hetkellä on, mutta kyllähän kaikki toivoivat että Alma kisoihin tervehtyy, koska parhaimmillaan EFTllä Laitella oli selkeästi joukkueen paras pakki.
0: Iso iso huoli nousi kyllä selkeästi niin se, tuo salibändikentällä tästä Alman loukkaantumisesta. Ja Harmittavasti ei myöskään ollut ainoa loukkaantuminen, ja näyttää siltä, että Alma ainakin pelin jälkeen oli pystynyt omiin kävelemään ilman suurempia tukia, joka kertoo hyvää juttua, mutta koettiinhan tuossa jälleen kerran KV aika kovana kokia nyt näissä loukkaantumisissa tässä viime aikoina, ja toi... Nyt mä en tiedä, voiko tätä laskea mukaan polvivama epidemiaan, sit, jos oikeasti niin mennään, mennään ja väännetään isosti sitä jalkaa, niin ilmeisesti siellä oli sitten käynyt aika pahasti.
1: Joo, se pitää lisävirtasella, että... Itse asiassa tässä tapauksessa niin mä oon kuullut siitä. En ole itse nähnyt vielä sitä tilannetta, mutta niin kuin laitoinkin. Enkä ajatellut joo. kyllä niin
0: kuin, näiden, mitä kerrottiin, niin en halua kyllä edes kyllä, nähdä. Kyllä, sama laitoin
1: ksitteriä. En, en todellakaan, todellakaan välttämättä sitä tullut katsomaan, mutta iso chempit Virtasella. Lappenrannassa pelattiin Saipan ja Velhojen välinen f liiga ototus. Siihen kun just taas kuulumisessa alusti, että oma joukkue lähti tuonne Kokkola 8 kenttäpelaajalla, niin ei nyt hirveästi paremmin mennyt velhoil, joka sairastelu- ja loukkaantumis kierteen vuoksi joutuisi lähtemään Lappeenrantaan yhdeksällä kenttäpelaajalla.
0: Joo, aika pienellä määrällä pelaajia menivät, ja toisaalta Saipan vieraana ei ole ikinä hirvittävän helppoa, ja Saipa oli todella julma emäntä siellä. Ennen kaikkea, siis mehän puhuttiin tästä, itse asiassa heitin eilen selostuksessa, kun oli tuossa miesten F-liiga, F-liigaa katsomassa paikan päällä, niin heitin siinä kaverille vieressä, että näinköhän siellä sattui kuuntelemaan Miisa, kun me välikatsauksessa nosteltiin, että hän ei ole tällä, tänä syksynä vielä maalinteossa ollut hirvittävän kovassa vireessä, neikös niin Miisa sitten laittanut sopivasti 6 plus 1 tuohon yhteenotteluun.
1: Joo, se oli parhaimmillaan 7-0 siinä heti ekaisessa erässä, että varmasti... Aika moni mietti siinä, että, jo, että tuleeko tässä nyt mutta mut hyvin pelaat pyristili, ja toki Saipalle sen verran, että jos voitostahan olisi pelataan, niin että jos, jos vastustella yhdeksän kenttäpelaajaa, niin ei siinä välttämättä ole tarve tarvekaan niin hirveästi kaikkea pistää peliin niin sanotusti, vaikkakin se tietty ja kunnioittaaksi olisi suotavaa, mutta tuossa uskoisin, että saipalo olisi ollut myöskin mahdollisuus hieman suurempia maalilukemia tuolla vetää, mutta samalla Lappeenrantalaiset nippu, katkasi kolmen maksin tappiaputkeen.
0: Joo, itse asiassa kun katsoa, niin tietty top 4 on top 4, myös kuntopuntarissa tällä hetkellä loisto, ottelun voittoputkessa. Toki tuo viimeisin tuli jatkoajalla hyvinkin, hyvinkin herkullisella hetkellä, eli ja viimeisellä sekunnilla, ja siinä kyllä suorastaan ehkä törkeää alipelaamista vastustajalta siinä hetkessä. He ilmeisesti olivat kaikki valmiita jo voittolaukauskilpailuun.
1: Mutta oliko nyt niin, että... Lainatakseni itseni että syöttö on seitsemän ottelun mittainen vai voittoputkia seitsemän ottelun mittainen.
0: Ja siis päätelen sun lauserrakenteesta tuolla tolla niin se on kyllä seitsemän ottelun mittainen syöttö. Todella pitkä syöttö, mutta ei siinä mitään. Loisto tosiaan kuntapuntari ykkönen, Ervi 2 Tepsi 3 klassik 4 Nelonen Saipa yhdellä voitolla nousi hieman ylämässä sieltä, mutta viimeisestä viidestä pelistä kaksi voittoa, kolme tappioa. Ja ennen kaikkea tuo maali, maalitilasto on 29-25 noista peleistä, eli noin kuusi tehtyä ja noin viisi päästettyä per ottelu. Siellä on saipaan vähän tekemistä nyt ilmeisesti omassa
1: päässä. tai tullaan vielä pelaamaan yksi ottelu ennen maajoukkuetta ollut siirtymistä, se on rankkojenankojen OKS Jyväskylän välinen match tuolla Kostelilla Ja siitä ennakko-odotuksia siitä ja ennakko niin... Rankat on tällä hetkellä siellä 7-17 pisteessä, joten jos he tuosta kolme pistet tulevat nappaamaan, niin he nousevat siellä kuusi ohi pss 20 pisteeseen kahden pisten päähän Saipasta. Ja puolestaan OKC on tällä hetkellä toisten viimeisenä yhdeksällä pisteellä, niin he nousisivat 3. voitolla puolestaan tasapisteisiin KVn kanssa.
0: Toi mielenkiintoinen että er, SSR on tilanne tossa, koska he on tosiaan tänään Turussa pelaamassa ja huomenna ovat jo kotona pelaamassa. Tämä todella tiukka loppuohjelma tähän ennen kuin maajoukkueen tauolle jää, jää toi oululaisjoukku.
1: Niin ja to, voisi miettiä, että okay, me todettiin viime vai edelliskaudella puhua Suomen Cupin arvostuksesta, että että, just, että miksei nämä kaikki Suomenkapin ottelut ole niin kuin yksittäisiä Suomenkapin otteluja, että jotkut on heittänyt niin tuplaotteluja, tupla että on niin Suomenkapin kuin Afriikan ottautus samassa, että se on niin tupla merkitys siihen mapsiin. mut Mutta sitten toisaalta just tässä talou- taloustilanteessa, niin ä, olisiko voinut miettiä, että, että se taannoinen rankkoja ja tepsivälinen mapsi Oulussa olisi ollut myöskin Suopekopin matsi, jottei tulisi tämmöistä turhaa matkustamista ehkä tähän kohtaan.
0: Niin, kyllä ehdottomasti taloustilanne huomioida, niin olisin ehdottoman samaa mieltä. Ja nyt tuntuu yllävät taudit aika voimakkaasti koronataisuudestaan nostanut isommin päätään. Myöskin Salibändi-Kaukaloissa tästä kuultiin tuossa viikolla isosti juttua, niin nyt olisi ollut ehkä hyvä aika muun muassa siihen, siihen että olisi jätetty noita matkustuksia välistä. Ja siinähän oli esimerkiksi tuossa T-16 sinisten karsintaturnauksessa niin hienosti tuli sieltä aidoston puolelta viestiä, että jätetään ottelun jälkeiset kättelyt pois sitä varten, ettei sitten tule siinä ainakaan lisää mahdollisuutta sairastumisiin.
1: Välikatsauksissa annettiin rapaa Proon taustoille ja se on ihan ansaittua, mutta olihan hieno päätös tällä syyskaudella prota tuolla kentällä. Meillä on 10-3 voitto KVssa kotikaukalossa ja taten joukkue Nous 14 pisteeseen ja on hyvinkin vähän lahjella tota player viiva eli Oiffi, siellä 8 on vain pisteen päässä.
0: Mennään sitten seuraavaksi ottelutilastoihin, kun käydään noin tarkemmin läpi. pieni maalisin ottelu tässä ennen maajoukkueetaukoa, taukoa oli viikinki ja PSS-välinen koitos tuolla Mosahallilla, joka päättyi lukemiin 2-0. Suuri otteluun, on sitten useampikin kappale. Kolmessa pelissä tämän syksyn mittaan on tehty 18 maalia.
1: Tepsi oifi, se oli se ihan kauden avausmatseja 17-1, jonka jälkeen Oifi käänsi aika hienosti kurssia, tais ollaan heti seuraavassa matchissa, milloin joukkue sitten kaatui Loiston. Loiston puolesta on kaatunut koven 12.6. lukeminen. itse mä tota selostamassa silloin, vai joo kyllä, molemmat taisi Sä selosti tämän, kommentoin. Ja Velho Tepsi, se päättyi silloin Kuopiossa. 16 kaksi vierasjoukkoja hyväksi. Niin,
0: mutta sen enempää, me puhuttiin välikatsauksessa myös näistä tasoeroista, niin tuon enempää noita valtavan maalisia otteluita ei sitten ole ollut. Toki sieltä löytyy sitten useampikin peli, missä siellä välissä kuljetaan niissä jossain 15-14 maalissa, mutta joka tapauksessa niin isomaalisia
1: tappioita ei sen enempää ole. Katsottiin tuossa, että pieni maalisottelu on ollut Ervia Pessin niin siitä on totta kai syytä nostaa esillä toinen syyskauden nolla peleistä eli Elsi Kangasharjun ollas tuolloin Porva Salipälliseura, niin puolesta toinen tai jälkimmäinen nollapeli nähtiin. Sitten viikon viikonloppuna, kun Nora vuorolla nollas oiffina 0,7 voitaisiin.
0: Pelaaja tilastoistani niin piste Miisa Turunen ja tällä hetkellä 17 pisteen kaula 49 pisteellä niin Milla Nordlundiin 19 plus 30 ja nousi itse asiassa myöskin maalipörssin kakkoseksi tuossa
1: eilispäivänä. Toisella Milla Nordlund, niin kuin sanoit, 14 plus 18 tehoilla. Kolmantena tulee Ervin Taro Nurman, jolla se on selkeästi ollut nyt Totta kai Miisa Turun ollut syöttömaila, mutta... Ennen kaikkea se ollut Taro Nurman, koska Toru on onnistunut viisi kertaa maalin mutta nähtiin myöskin tuossa matchissa Klassikki vastaan, että kyllä se syöttöklinikka Evelina Hanalle ja Pineda Suhoiselle toimii, koska Toru on pistunut kaksi syöttöä tähän syksy- syyskaudella.
0: Maalipörssikärjessä edelleen Elsa holopainen 20 maalilla 12 peli, Miisa Turunen toisena eilisen kuuden, kuuden maalin innoittamana 13 peli, 19 maalia ja TPSn Erika Koski. Ehkä hieman yllättäen Tepsin parhaana maalintekijänä 13 ottelun jälkeen 15 maalia, vaikka toki tiedettiin, että Erika osaa noita maaloja tehdä.
1: Syöttöporssi johtaa Turunsa Miisa 30 syötöllä, toisen tulee Tarun-Nurman 82 tarjoululla ja mila Milan-Nurman 18
0: syötöllä. prosentteja Tämä oli mielenkiintoinen nosto julppasulta kässäriin. Otettu vähintään 10 ottelua pelanneet pelaajat, ettei siellä oli niitä yhden ottelun sadan prosentin tekijöitä. Ykkösenä TPS Neerika koski 13 pelissäni niin 31,3 prosenttia kaikista laukauksista maaliaan. Ja se on 48 laukausta ja 15 maaliin. Helmi Juuti siellä seuraavana 30 prosenttia, hän on tehnyt toki vain kolme maalia, kun kymmenestä laukauksesta on ne onnistunut tekemään, ja Liisa Kaihua klassikista. Joka itse asiassa omaan mieleen on jäänyt ehkä vähän turhankin pienelle vastuulle tuossa. 29.6 eli 27 laukausta ja 8 maalia. Veska-tilastosta joku noin nollapelit mainitsikin, mutta tässä pientä jopin postia nyt sinne F-liigan puolelle. Eli isosti toivoisimme, että myös maalivahti-tilastot saataisiin järjesteltyä kunnolla. Ja ennen kaikkea pelatut ottelut olisi mukava nähdä, että nyt tällä hetkellä sinne on merkitty vain kaikki ottelut, mihin on pöytäkirjassa nimi laitettu, joka tarkoittaa sitä, että Tuosta kun nopeasti otetaan ensimmäisenä vaikkapa Classic, niin nopealla otaksunnalla voisimme olettaa, että 26 peliä on Classic pelannut, sillä Kata ja Saarinen ja Laakso ovat yhteensä saaneet 26 peliä tuolta mittareihin, ja tämähän ei pidä paikkaansa. Toinen mikä olisi hirvittävän kiva nähdä on se, että kun klikkaat vaikka ottelukohtaa, niin se osaisi oikeasti järjestää ne ottelumäärän perusteella, eikä sen ensimmäisen numeron perusteella, mikä siinä sattuu olemaan, koska silloinhan... Ensimmäisenä numerona on numero 10. ja sitten viimeisenä numero, numero yhdeksän, eli tällä hetkellä Noora vuorella yhdeksän ottelua on viimeisenä pelatuissa otteluissa ja ensimmäisenä Heini Siivikko kymmenellä pelillä, vaikka tuossa välissä on maalivahtia, jolla on muun muassa 13 ottelua.
1: Nyt F-liiga samantien yhteys johonkin ICT-lukioon. Siellä on varmasti nuoret innokkaat opiskelijat valmiina käytännössä, käytännössä kahvi, kahvipalkkaa vastaan järjestämään ja laittamaan hommat
0: Mutta se täytyy tuosta mainita, ennen kuin mennään torjuntaprosenttiin, niin Kerttu Aro, 216 torjuntaa, nyt yhteen merkittyyn otteluun. Seuraavaksi lähin torjuntamäärä on 190, joka on Mia Maarasen Saipan painas, eli oo kakkosen Kerttu Aro ollut hurjassa torjunta, tai laukausmäärien alla siellä, ja hyviä torjuntoja napannutkin. Maalivahti pörssin, eli prosentin ykkönen, on tällä hetkellä Heini Siivikko. Emme tiedä, kuinka monta peliä hän on pelannut, kymmenen hänet on merkitty. 28,24 on prosentti. Nyt jos laitetaan se sama kymmenen raja, niin seuraavana tulee Ervin Elsikangasharju, 85,35. Ja sitten kolmantena Saipan Essi Räsänen, 84,21. Mutta tässä tiedämme jo heti se, että Essi ei noissa kaikissa peleissä ole tuolla välissä ollut.
1: Selkeästi Elsikangasharju on ilmoitettu sportti id Kangasharju kirjoitettuna kaikki pienellä kirjaimella joka on sitten myöskin tullut tänne tulospalveluun. Täällä on kaikki muut, Airikkalassa, Roosa muun muassa, niin hänellä on niin Airikkalassa niin iso A, sama vuorolassa iso V, mutta Kangasharjussa pieni K.
0: Ja sitten vielä pieni, sanotaanko nyt kritiikin poikanen taas kerran ehkä sinne sinne tota Sanoma ja Ruutuplussan suuntaan, studion Tällä hetkellä, syksy kun on, loppumassa ennen maajoukkuja taakua naisten peleissä. Niin, kauden toinen studiolähetys nähtiin tuossa juuri äsken naisten puolella. Tilanne tällä hetkellä Julius kaksi 28 miesten hyväksi.
1: Niin kun on hassu juttu, että esimerkiksi Toni Löytönen niin hän on menossa nyt Ylen Ylen asiantuntijaksi naisten ämmönen Okei, siis varmasti tekee hyvää duunia siellä, että Lödenhän valmistautuu noihin kaikkiin tosi hyvin. mutta se, että, että tämmösi, no niin ikään kuin Almuja sitten naisten sarjalle, että tarjotaan nytten jopa kaksi studiolähetystä syyskaudelle, kun sitten taas tuolloin, olisiko kolme kuukauden pelikin ollut miesten puolella, ja niitä tulee koko ajan, siis, että kahdeksan studiolähetystä, se on valtava määrä just suhteutettuna siihen, että jos katsotaan, että nyt on kymmenen studiolähetystä, niin ainoastaan 20 on niistä on ollut naisten puolella, mutta propsit siitä toki, että ää, nyt tuossa classician Ervin studiomatsissa, niin siellä oli nytten, sekä Inko Lampinen että Katri Luomaniemi siellä Panu Markkasen kanssa. Hienoa, hienoa myöskin, että nyt nähtiin konkreettisesti nämä molemmat naisasiantuntijat tuolla, koska siinä oli kova heittomerkki, kova hypetossa ennen kauden alkua, että nyt Inko Lampinen myöskin tuli studio remmiin mukaan, mutta siinä mä al- alkukaudellakin heitin sitä että jo, että, että tuleeko nämä myöskin heittämään miesten studioihin kommentteihin, koska Noita noit on valitettavalla vähän ollut tähän mennessä.
0: Niin ja kyllä jalkapallon puolella on nähty sitä, että tuo yleistudiossa nimenomaan, että siellä on naiset kommentoimassa myös miesten arvokisapelejä ja miesten karsintapelejä. Se olisi kyllä hienoa nähdä. Mutta toivotaan, että tämä asia ensikaudeksi paranee, koska nyt, nyt se ei hirveän hyvältä näytä. Toki me ollaan julppa vedetty loiston peleissä sitten studiota senkin edestä. Yksi on jäänyt kotipeleissä nyt välistä harmittavasti, kun oli vähän teknisiä ongelmia. Mutta joka tapauksessa
1: jälleen kerran viikonloppuna vedettiin studioosuus osuus Mr. Hardwingin kanssa. Mm, Loistoa. Mä en ole asiassa katsonut sitä, pitää katsoa se jälkikäteen. Mutta tämä päättyy Divari-katsauksessa. Divari-katsauksessa on niinkin lyhyt kuin huomio siitä, että Divari jatkuu 24. marraskuuta, eli tämän viikon perjantaina kär- kärkikomppailulla virmonia ja Jokereiden välillä kaikki Hanni Paikan päällä katsomaan. Jos ette pääse paikalle, niin kannattaa katsoa Salibändi-TVstä, koska Joni selostaa, mä kommentoin. Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi Loistacast.
2: MosaCast tarjoilee puheenaiheita salibändin ja urheilun ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännoivat Pete Käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmiltä valmentajilta. Suomen keskinkertaisin aiheinen podcast. MosaCast.
0: Toisen ajan on haastattelussa kaukaa Sipoon suunnilta siellä vaikuttava. Salibändi suuri mies maalivahti, legenda, OIF-päävalmentaja Jussi Jupu heikkinen Oikein lämpimästi tervetuloa loistakasti taajuuksille.
2: Kiitoksia paljon ja kiito, kiitokset kutsusta. Kiva, että sain tulla.
0: Harmittavasti tällä kertaa toi Julius on estänyt näistä hommista, mutta se toisaalta helpottaa tätä meidän keskustelua, kun ei joku ole koko aika katkaisemassa kaiken näköisillä hassuilla kysymyksillä tota, tekemistä. Mutta meillä on aina tapana tähän alkuun. Kysellä vähän meidän, meidän vieraan lajitaustasta tuosta salibändipolusta, mikä on kuljettu ja miten se tähän päivään on sitten kantanut, niin nyt on sulla oiva tilaisuus kertoa ihmisille, jotka eivät sinua tunne ja ehkä niillekin, jotka sinut jo tuntevat, että mistä kaikki sai alkunsa ja miten sieltä tähän päivään asti on taaplattu.
2: Joo, hommat starttasi. Tota, olin yläasteikäisenä Porvooseen oltiin muutettu ja Porvoossa oli tapana sitten. Urheiluhallilla järjestettiin, olisi ollut tiistaisia ja torstaisin oli sellaiset illat, että siellä, siellä niin Jengi kävi harrastamassa, korista, sählyä, lentopalloa, kaikkea mahdollista siellä tuli tehty. Niin siellä oli oikeastaan sitten ensikosketus. Oli, letkumailat oli jaossa ja, ja siellä sitten tota kaveriporukalla pelaatiin yhdessä urheiluhallin lohkossa. Ja sit taisin muutaman kerran olla sitten viimeisten joukossa paikalla ja mailoja ei riittänyt, niin piti mennä polvilleen sitten sitten tuonne maalipuitten väliin ja siitä sitten pikkuhiljaa siirryttiin, oli tuo toi legendaarinen Porvon ZSKA perustettiin suunnilleen silloin ja tapana oli sitten porvoon kaupungin ja maalaiskunnan sarjoissa pelailla sählyä ja kaukalopalloakin tuli itse pelattua maalissa silloin ja, ja tota, siinä pikkuhiljaa kehitystä tapahtui ja sitten lähdettiin liiton ja, ja noustiin sitten niin tuonne liigaan asti suoraan oikeastaan samalla kaveriporukalla. Ja samalla kaveriporukalla jatkettiin myös liigassa. Ei oltu ihan heittopusseja, eli ihan väärin muista, niin viimeiselle kierroksille asti taisteltiin kyllä liigapaikasta, mutta kyllä tuli sitten noutaja ja ranskalainen visiitti oli, oli sen osalta, mutta hieno reissu jo siinä vaiheessa ja sit tota, ajatuksena oli, että jos tässä haluaa vielä ihan ihan niin kuin testata kirkkaampiin saleihin, niin sitten siirryin Tom Sandellin manageroimaan VFT-hän ja, ja siellä oli myös aika, aika mieletön meininki ja, ja jengihenki siellä, kun Vantaan hurjat taisteli liigassa ja se päättyi mun osalta sitten mestaruusvuoteen ja sieltä tuli sitten siirto yhtä legendaarisen managerin kurre Westerlundin manageroimaan viikinkeihin ja, ja sitten viikkareissa, joka yhdisty sitten tai siitä ssv kanssa taisi yhdistyminen tapahtui joo. ja siellä jokunen kausi tuli pelattua, sitten tie vei Ruotsiin, Ruotsissa tuli pelattua yhteensä kolme kautta kaksi eri visitsiä ja yksi Lovisan Tuurin liikokausi siihen väliin eli aika, aika pitkään tuli Suomen ja Ruotsinkin kentillä pelattua ja, ja tota, muutama. MMK saturnaukset myös, myös takana. Mm. Ja se, oli, se oli sitä aikaa, kun tota Suomi ei vielä voittanut maailmanmestaruuksia ja sitten aika nopeasti, kun itse lopetti maan niin niitä rupesi tulemaan. Et siitä ehkä johtopäätöksiä voi, voi vetää. Mutta tota, mut viimeinen kausi, minkä pelasin tosissaan, oli Ruotsissa vielä ja silloin oli ikää se 36, 37 mittarissa. Et vähän tietysti myöhemmin tuli aloitettua, mutta aika, aika pitkä peliura kuitenkin ja paljon tuli nähtyä.
0: Niin tuossa on ainakin 11 kappaletta noita liigakausia, mitä on tuon Energy puolella sulle merkitty. Että kyllä, siinä on yli 200 peliä kuitenkin tullut siellä tahkottua.
2: Joo, joo, kyllä. Ja sitten sen jälkeen oli muutama välivuosi ja sitten, sitten Porvossa valmennushommiin pikkuhiljaa noihin junnuihin. Ja tuli yksi silloin kohtuullisen ruukien ja niin oli myös tuota PSS naisten liiga. Eikä joukkueen tiimissä. Ja toki vähän siellä taustalla maalivahtivalmennusta on tuossa useampana vuotena ollut. Ja, ja nyt sitten sieltä Siposeen ja Sipossa on kolmas kausi menossa.
0: Minun on pakko kysyä, kun tämä kaudella 93, 94 ZSK on 93-94, z on paidassa, niin sulla on merkitty yksi maali. Niin Oletko ollut kentällä tuolla kaudella vai onko tämä tilastovirhe, kun maalivaaditaan, niin noita maaleja oikein tehdä saisi?
2: Olen iloinen, että kysyt, koska mielelläni kerron tästä. No niin, hyvä. Et mulla siis koko ura on mennyt varsin hyvin sillä tavalla jos miettii, että ei ole loukkeja tullut ollenkaan, mutta tuossa oli yhden, yhtä peliä edeltävänä, edeltävänä päivänä tai viikkona, oli polvi sen verran kipeä, että pystyi niinku juoksemaan normaalisti, mutta polville ei pystynyt mennä, en muista ihan tarkkaan, oliko siinä jotain ihan arkuuttavaa, sitten, että ei vaan pystynyt oikein polvilla olemaan, niin Oli sitten vaihdossa. Muistaakseni Jyväskylässä pelattiin happeen kakkosjoukkuetta vastaan, ja kolmanteen erään pääsin kentälle sitten. Ja, ja hauska, hauska tota, yksityiskohta oli se, että meidän Veskari, joka normisti on kenttäpelaajana, niin hän heitti mulle puolittaisen yksi läpi tilanteen. Ja pääsin hyvästä paikasta rannaamaan, ja tota, epäonnistuin täydellisesti siinä vedossa. Se osui tasa, takatolppaan ja Veskarin kantapäihin ja siitä maaliin. Eli yksi erä ja yksi maali. Ja sanoin jatkille, että jos muut tekee samaa tahtiin pisteitä Ja maaleja, niin pitäisi pärjätä kyllä.
0: Ja siinä olisi kyllä useampikin mestaruus tullut sitten liikatasolla sillä meiningillä ja samaa tahtia. Olisi tehnyt. Se vaan pistää hyvin silmään, että kuitenkin tuolla, mitä nopeasti katsoo, niin Divarissa ja Liigassa 246 peliä, yksi maali ja 30 syöttäpistettä runkosarja aikana ja sitten vielä viisi syöttäpistettä. Niin tuolla ei ollut tarkempaa kysymystä tuosta heittokädestä, mutta mikä oli sun hyvän heittäkädän salaisuus?
2: oikein, siis ei ollut jotenkaan poikkeuksellisen niin kuin kova tai hyvä heitto, mutta sillä tavalla riittävän hyvä ja toki tuohon aikaan niin auto aika paljon se, että maalivahdille sai syöttää, kulmasta nostettiin sitten palloja ja, ja tota, tietysti siinä oli, meillä oli vuosien varrella sopivia sellaisia tavalla, ei nyt ehkä voi tutkaparista puhua, jos puhutaan veskarista ja hyökkääjistä, mutta pelaajia, jotka osaa lukea ja tehdä niitä liikkeitä aika mainiolla ajoituksella ja sitten niitä pääsi läpi ja. ja niistä ihan mukavasti kertyi tosiaan pisteitä.
0: Ja miettii silleen, että sulla on yksi kymmenestä ottelusta tuotti syöttöpiste, niin se on kyllä jos nykymaalivahdellekin kohtalaisen kova tilasto lukemaan, sillä, sillä ei ole oman joukkueen piste viimisi.
2: Mm, kyllä, että joo, kyllä sinä tosiaan iso juttu oli se sitten, kun sai syöttää veskarille, sai palauttaa jokaisessa tilanteessa. Ja jossain vaiheessa taisi tulla se sääntö, että sai vain, muistan, kun tuomaritkin huuteli, että veskari käytetty ja sitten ei saanut enää palauttaa, mutta silloin joskus, joskus aikoinaan niin, niin monta kertaa kuin halusi, niin sai pistää Mogelle palloa.
0: Tähän muuten jatkokysymys, niin pitäisikö nykypäivänäkin maalinvaiheessa saada palauttaa
2: palloa? En mä tämä on ihan hyvä sääntö, että ei saa palauttaa. Toki vähän voisi olla, että joskus onhan tietysti tuomarillekin vaikea tulkita noita tilanteita, että, mm. että jos se nyt vahingossa lipsahtaa ja ottaa jonkun pompun, niin niistäkin on nähnyt vastustajalle vapareita. Mutta en mä tiedä, ihan hyvä sääntö toi on nyt, kun ei itse pelaa. Jos pelaisin, niin olisin varmasti eri mieltä. Joo.
0: Nyt sä pääsit nostamaan tuon divarin aikana tehdyn maaliin siihen ainoaseen kentällä pelattuun erään. Josko jotain muita hetkiä, mitä sä haluat nostaa omalta pelaajauralta esille?
2: Kyllähän noi tietysti noin mestaruuteen päättyneet kaudet ja, ja se miten se riemu, riemu kun ollaan, ollaan jengen kanssa kuitenkin painettu yhteisen päämäärä ete hommia ja sitten kun se, se ratkee se mestaruus, niin ne on ollut kyllä hienoja hetkiä. Varsinkin kun nyt, nyt tota pari kertaa mestaruus on siis meille ratkenut viidennen, kun silloin oli paras viidestä, niin viidennen peli jatkoajalla, niin, niin ne on ollut kyllä ihan kohtuullisen hienoja. Hmm. Hienoja hetkiä. Ja sitten tietysti 2002 kotikisa, kun oli MM-finaali Hartwell Arenalla ja oli silloin, silloin pelaavana maalivahtina finaalissa, niin se kun me juostiin sinne kentälle sieltä kovista ja kun avauskokoopanot kuulutettiin ja Hartwell areena ihan täynnä, niin kyllä oli ihan kohtuullisen kivo, kivoja hetkiä nekin. Varmasti.
0: Nyt nykyään tosiaan sut paremmin tunnetaan valmentajana. Moni, moni toki muistaa aina mainita sen, että olet sellainen maalivahtiosa ja tuolla valmennuspuolellakin, mutta missä kohtaa toi sikisi toi valmentaja-ajatus? Oliko se jo sellainen, mikä heräsi sulle pelaajauran aikana vai tuliko se vasta sitten sen jälkeen, kun oli laitettu kypäränaulaa? Oikeastaan
2: pelaajauralla ei missään vaiheessa käydy mielessä. Ja kyllä mä tota, olin aika, aika vakuuttunut, että en mä kyllä valmentamiseen lähde, lähde mukaan Mä kerkesin siinä, siinä vielä, kun oli muutama pelivuosi sitten vielä edessä, niin mä kävin yhden leirin vetäjänä, olin Ruotsissa Jönköpingissä, ja mä en oikein silloin ymmärtänyt maali- tai siis valmentamisesta oikeastaan mitään, ja sitten kun tuo ruotsin kielestäkin ymmärsin vielä yhtä vähän siinä kohtaa, niin, niin en sano, että siitä nyt traumat jäi, mutta se oli ihan hauska kokemus, mutta kyllä mä sen jälkeen mietin, että, että eiköhän tuo valmennus ollut tuossa noin. Sitten kun peliura loppuja loppui ja, ja tota, meillä oli vielä, vielä tällä hetkellä tyttäret, Viivi ja Aadahan siis pelaa molemmat, molemmat mun jengissä tuossa Oifissa ja nuorimmainen poika pelaa myös. Hän on itse asiassa ainut perheen maalivahti tällä hetkellä, pelaa oif yhteisjoukkueessa junnuissa myös. Niin, niin tota, me oltiin vähän aikaa oikeastaan korisperhe, Viivi, viivi pelasi koripalloa, Aadakin meni siihen mukaan. Mutta tota, se jäi sitten. Ehkä se oli ihan hyvä, kun itse on sulkapäässä, metri 70. ja vaimo oli pikkasen lyhkäisempi, niin noin korisgeenit ei ehkä ollut ihan, ihan kohdillaan. Sitten tota, taisi olla Aada, joka ensimmäisenä lähti tota sählyä pelaamaan, ja siinä mulla meni vielä ensimmäinen vuosi ihan, ihan pelkästään katsomossa ja kyyti, kyyti hommia siinä, siinä vaan. Mutta sitten Viivi sitten meni mukaan ja taisi olla jonkinlaista uutta harrastaja-jengiä perustettiin, niin siihen. Siihen sitten suostuin mukaan ja, ja vuosi siitä eteenpäin niin, niin legendaarinen valmentaja, nykyään Sveitsissä vaikuttava Strömberin mikki niin puhui mut siihen, siihen niin kuin naisten, naisten mukaan ja vähän niin kuin veskarihommia siellä. Ja, ja tota, niin se vaan nopeasti, nopeasti kuitenkin se, että ikinä en tule valmentamani niin muuttui ja jossain vaiheessa kun Porvossa Junnuja valmenti ja, ja taisi olla puhe, en ihan tarkkaan muista, mutta joku vähän kyseli, että miten olisi tota Sipon suuntaan, jo, niin kuin silloin useampi vuosi sitten, niin silloin mä taas sanoin, että en mä kyllä, täällä mä voin nyt valmentaa, mutta en mä porvosta ikinä mihinkään muualle lähde valmentamaan, ja näin sekin on nyt romukopassa se ajatus, ja, ja tota, nyt on ihan kohtuullisen, tai ei kohtuullisen, vaan tosi hyvin viihtynyt kyllä, kyllä tässä nykyisessä seurassa. No.
0: Sä tuossa äsken puhuit noista huippuhetkestä urhoilla, niin tässä sellainen pieni ta- aikamatka taaksepäin. Mennään taaksepäin semmoinen kahdeksan kuukautta, tuossa 18. päivä maaliskuuta. Tapulin lehtoareenalla oli varmasti aika hyvät fiilekset siellä OIFn penkin, pää- penkin takana, sillä 0-2 tappia nousitte jokereita vastaan ottelusarjassa voittoon. Niin millaiset oli fiilekset, kun loppusummeri pärähti soimaan tuolla
2: Tapulin lehdolla? No... Se oli kyllä kokonaisuudessaan niin melkoinen päivä ja, ja melkoinen kausi, että kyllähän se, se tota, kun tossa, tossa, tossa vuosi, vuosi sitten, tai kun kautta aloiteltiin silloin, niin kun, ja varsinkin kun tuli se päätös, että, että neljä joukko, että nousee, nousee sitten uuteen liigaan, niin, niin tota, kyllähän siinä niin kirkastui se, se tavoite, että mikä niinku, kun kauteen lähdetään, niin mikä se, mikä se pitää olla, ja, ja se matka, matka niin kuin sinne oli kohtuullisen vuoristoratamainen. Meillä, meillä tietysti kausi lähti, lähti aika hyvin liikkeelle, me otettiin pisteitä sen verran, että oltiin aika hyvin siinä, siinä niin mukana, mukana siinä kyydissä. Sitten jossain kohtaa tietysti saipa aika nopeasti repäsen sen, sen niin kuin etumatka, mutta sitten, sitten taisi olla o kaksi velhot ja jokerit siinä kärkinelikossa. Silleen, että se jossain kohtaa niin kuin näytti, näytti kyllä, että ei me siihen top kolmoseen aika, aika pienet mahdollisuudet on, on mutta sitten, sitten tietysti kotipuolessa niin, niin elettiin kanssa, kanssa aika, aika raskaitakin hetkiä, kun tota Marraskun alkupuolella niin vaimon arjan syöpähoidot oli edennyt siihen tilanteeseen, että ei ollut oikein mitään tehtävissä ja siirryttiin vain tuohon kivun lievitykseen. Ja, ja tietysti se tieto, että nyt puhutaan enemmänkin viikoista eikä kuukausista, niin vei, vei kyllä fokusta jonkin verran ja sitä tietysti yritti mahdollisimman hyvin olla siinä jengin mukana ja, ja tukena. Mutta täytyy sanoa, että siinä oli, oli sellainen hetki, kun oikeasti mietin, että... Et nyt mä kyllä liputan itteni ulos, ulos tästä, että ihan koin, että en pysty ehkä antamaan joukkueelle sitä, mi, minkä, mitä joukkue ansaitsee. Mutta tota, Ari oli aina, aina tota, ollut on koko matkan mukana niin kuin meidän Jengin tukena tavallaan siinä ja seurasi innokkaasti ja sanoi kyllä, sano kyllä ihan, että et sä oikeasti lähes sieltä pihkäät, sielt nyt, nyt annat kaikki mitä löytyy nyt tuolle jengille. Et et, ja sitten se päätös oli tietysti, että päätin, että en mä nyt puhu, puhu kellekään taustoille noista mun ajatuksista että nyt mennään. Ja, ja tota, päätös jatkaa oli osin jopa niin kuin itsekäskin, koska kyllähän se tuo niin kuin tosi tärkeät vastapainotolle ja, ja, ja näin, näin se, näin se niin kuin olikin. Ja sitten, sitten tota, marraskuun loppupuolella niin, niin me taitettiin tota, lauantaina tulla, tulla Velhot-pelistä ja kerrättiin sitten siinä... Pikkasen vielä jutella ja, ja, tota, ja niin ollaan olla vaan siinä niin kuin perhe, perheen kanssa niin siinä ihan vieressä, ja sitten sunnuntai, sunnuntai-iltana sitten, niin Arja nukkui pois. Rauhallisesti omassa, omassa kodissaan vähän niin kuin oli toivekin, ja, ja meillä, meillä meni sitten muutama päivä, siinä oltiin ihan, ihan niin kuin lasten kesken kotona. ja tietysti siinä vaiheessa lähin, lähin, läheisten ja sukulaisten tuki oli, oli melko melko iso juttu siinä. Aika nopeasti tietysti haluttiin takaisin arkeen ja se oli kyllä sen, sen muista, kun ruvettiin katsoa vähän tuota pelikalenteriä, ja kysyin tytöltä, että torstaina miten treenit ja ne oli, että voi jumakautta, meillä on Helsinki-Junaitet lauantaina, että ne on pakko voittaa, että kylve mennään. Ja sitten torstaina mentiin treeneihin, lauantaina oltiin sitten jokereita vastaan Lehto Areenalla. Ei vaan siis Helsingin Unitedi vastaan. Ja voitettiin ne niukasti tärkeä voittoja sitten kopissani joukkueen muistikukilla. Muisti tota, se oli sellainen aika hieno hetki siinä. Ja to, ymmärti, ymmärti sen, että miten helkutin tärkeä se jengi on, on siinä silloinkin ja sit koko sen kauden. Että, että tässä kohtaa shoutoutit meidän viime kauden jengille. Että me ei ehkä itse ymmärrä edes, kuinka perhana tärkeitä ne on tuossa. Tuossa matkalla niin kuin, niin kuin meille, meille ja mulle ollut. Et se on ollut vähän niin kuin toinen perhe siinä. Ja, no siitä, siitä tietysti pelit jatkui ja tuo alkuvuosi meni sitten pikkasen ehkä, otettiin pisteitä vähemmän kuin, vähemmän kuin oltaisiin haluttu. Ja, ja se olihan se viimeinen runkosarja kierros kierroskin melkoinen. melkoinen Meille olisi riittänyt muistaakseni piste kotona helsinki United vastaan. Ja jos siitä tappio olisi tullut, niin sit toisaalta riitti taas, että O2 ottaa pisteitä Pirkoilta. Siinä vaiheessa, kun me oltiin 0-4 häviöllä sitä omaa kotipeliä, niin oli pakko mennä kuikuille ja tulospalvelusta, että mitä Pirkkalassa tapahtuu. Siellä oli tilanne 3-0 taas, eli ihan väärin oli menossa tulokset. Ja Siinä kohtaa miettiä, että näinkö se, näinkö se nyt oikeasti tähän, tähän sitten loppuun. Mut, mutta sitten O2, me ei venytty, mutta O2 venyy. Tietysti heilläkin oli panosta siinä pelissä. Et, ja otti, otti ne pisteet, mitä, mitä me toivottiin, että ne ottaa. Ja sitten olis, olikin tämä Jokerit-sarja edessä. Ja pari tappio tosiaan tuli. Ja siinä kohtaa taas sitä kyseenalaisti niin omia ratkaisuja ja omaa toimintaa. Et, ei perhana, olisiko mun oikeasti pitänyt... Jäädä sivuun, että menikö tämä niinku, mukaiseksi mä tämän homman. Vähän sitä, mitä valmentaminen on, että välillä sitä taistelee omien demoneja kanssa noista, noista jutuista. Mutta, sitten pieniä muutoksia pelisuunnitelmaa, mutta ehkä ennen kaikkea se, miten joukkue kaivosen taistelutahdoja ja sen esiin ja, noustiin noustiin sitten vielä neljäs peli kotona jatkoajalla ja, ja siitä. Siitä voitto ja sitten se ratkaisupeli, että ei se hirveän monesta pompusta nyt ollut kiinni, mutta tota, siinä vaiheessa kun loppusummeri soi, niin kyllä siinä aikamoiset tunteenkirjat ja, ja kaikki käytiin läpi. Että, että se oli hieno päivä ja sitten vielä siinä, siinä sitten, mun mielestä aina noin, noin, tietysti kun mestaruudet ratkeaa, nousut ratkee, niin juhlat on yleensä ihan melko. Pitkätkin joskus, mutta kyllä se fiilis siinä kentällä heti sen loppusummerin jälkeen, niin se on jotain aika spesiaalia. Ja sitä se, sitä se tuollakin oli. Ja, ja sitten kun, kun vielä sitten Viiville ja Aadalle sanoin kopissa, että, että äiti oisteista ja on tällä hetkellä jossain päin, niin ihan ylpeä, niin ei siinä, siinä oli kyllä tunteet valloillaan silloin. Ja ihan lyhyesti ja ytimekkästi sanottuna se oli, se oli kaunis hetki.
0: Nyt jos tuosta uskaltaa siirtyä sitten taas niin tätä kautta kohti suuntaamaan katseita, niin teillä oli aika vaihderikas kauden alku tai aloitus tuossa siinä suhteessa, että ovi kävi molempiin suuntiin tiuasti ja Moni oli valmis liputtamaan teidät, teidät niin kuin, että nyt on liikaa vaihtuvuutta ja tämä homma ei voi millään toimia, niin miten noin niin valmennuksen näkökulmasta mitä niin joukkueen rakentaminen
2: tällä kaudelle onnistui? Joo, se on totta, että lähti, lähti paljon jengiä ja se on vähän ehkä, sitä toivoa aina, että se vaihtuvuus olisi niin mahdollisimman pientä, mutta tota, viimeiset, viimeiset pari-kolme vuotta ne on samalla kaavalla menty, niin miksi ei nytkin, niin paljon, paljon tosiaan lähti. Loppupeleissä ei ollut niin hirveätä määrää sellaisia pelaajia lähtenyt, joita me olisi ehdottomasti haluttu pitää, mutta tota, eihän se paras lähtökohta ole. Ja sit Yleisesti, jos ihan tässä kohtaa voi vähän sivuta tätä niin kuin sarjaa tällä hetkellä, niin toihan on niin kuin yllättävän, yllättävänkin tasainen sarja ollut, etenkin kun ottaa huomioon se, että kukaan B-liigasta nousseista niin ei ole oikeastaan vahvistunut. Velhot heikentyivät tosi paljon. Mä Väitän, että viime kauden jengillä, mikä niillä oli kasassa plussit, jos ne olisi saanut siihen vaikka mieluummin muutaman vahvistuksen, niin olisi ihan erinäköistä. Näköistä. voi voisi sarjansijoituskin olla ihan erilainen. O2 lähti Konkareita pois ja, ja sitten nuoremmasta osastosta esimerkiksi Mikkolan Taimi, joka oli varsin loistava viime kaudella, niin pois. Saipa laitantui juurikaan muutoksia olla, mutta Juuli Hakkarainen oli aika iso peluri viime kaudella. Meiltä, meiltä sitten niin tota, toki niin kuin puolustuksessa ja kentän ulkopuolellakin todella pidetty pelaaja Ojalan Katri lähti. Ja, ja Bea Carling nyt on ollut sellainen taistel, taistelun ruumiillistuma ja meidän viime kauden kapteeni niin lähti pois. Täytyy itse asiassa meillä lähti toissa kapteeni Taru Martikainen pois. Sitten on, toivottavasti Sandra Ojasen kanssa on tehty jo sopimus ensi kaudelle. Se trendi jatkuu. mutta tota, ihan sellaisia merkittäviä pelaajia. Meillä tuli tietysti, paljon me pelaajia saatiin, paljon oli tota, neuvotteluja myös myös niin kuin muista, muistakin pelaajista, ja eihän me, eihän me niin kuin ketään ihan, niin kuin, mitähän se nyt sanoisi, sellaista liikavalmista, sellaista liideriä ei tullut, mitä me oltaisiin ehkä, ehkä haluttu niin kuin johonkin rooliin, että olisi sellaista, sellaista todella rutinoitunutta ja, ja me, vahvaa pelaajaa, mutta tota, sen sijaan me saatiin pelaajaa jotka selkeästi halusi meille tulla ja oli sellainen palo ja halu tosiaan pelata meillä ja valmis oli näyttämään treeneissä ja taistelemaan ja mä olen kyllä sinänsä tosi tyytyväinen tohon toho jengiin että meillä on tosi hyvä, hyvä fiilis ja henki ja mun ne vahvistukset ja pelaajat mitä meille tuli tälle kaudelle niin istuu niinku persoonina tosi hyvin tohon jengiin Et ihan sellaiset sit kun treenimatsia tosiaan pelattiin paljon ja niissä jotkut matsit meni ihan hyvinkin niin tota oli suhteellisen hyvät fiilikset lähteä kuitenkin tuohon sarjaan.
0: Tällä hetkellä OIF itse joka pääkallon artikkelissakin nimettiin kauden yllättäjäksi tähän mennessä. Niin te kiinni pudotuspelipaikassa.
2: Miten alkukausi on sujunut Siis tähän meille on ihan kohtuullisen kivasti tullut. Me oltiin tuossa kun sarja on puolestavälissä, niin suunnilleen sama piste keskiarvo kuin mitä, mikä meillä viime kaudella oli B-liigan loputtua. Niin siihen pitää olla kyllä ihan tyytyväinen ja joo, on kyllä samaa mieltä, että me ollaan oltu jengi, koska me ollaan voitettu yllättävästi ja mun mielestä jopa hävittykin yllättävästi. Kaikista pelistä voisi jonkinlaisen yllätyksen hakea, mitä, mitä me ollaan pelattu. Mut tota, siis ihan olemme tyytyväisiä tuohon pistetsaaliseen, mutta kyllähän meillä niin kuin pelissä on, on aika paljon kehitettävää vielä ja me ei oikein olla olla tuohon pallollisella pallollisella puolella niin hirveitä askelia kyllä otettu, mutta kyllä me tietysti tiedettiin, että että meidän pitää puolustaa hyvin ja iskee vastaiskulle ja peittää laukauksia tosi paljon, että me voitetaan noita pelejä ja varmaan osittain sen takia meillä nyt niitä peittoja eniten on, mitä kuulin jostain podcastista tuossa jokin aika sitten, niin niin meillä ei ole kovinkaan monessa Pelissä sitä pallon hallita- tai isompaa pallonhallintaprosenttia on kyllä ollut.
0: Hyvin, Ettehä... hyvin alustettu, hyvin alustettu tämä sillä kuulijakysymykset, jotka on vuorossa seuraavana. Niin ensimmäinen kuulijakysymys käsittelee nimenomaan tätä kohtaa. Se kysymys kuuluu, että onko torjunta vai blokki?
2: Tää, siis, tässä vaiheessa pun täytyy sanoa, että blokki, koska tehdään veskarin hommat mahdollisimman helpoksi.
0: Joo, tällä hetkellä se taas 17,2 olla per ottelu keskimäärin teillä niitä kuittoja ottelussa, Et se on selkeästi eniten kaikesta.
2: Joo, se on kyllä melkoinen määrä, täytyy kyllä sanoa, mutta useastihan ne tilastot kertoo, että jos blokkaat enemmän kuin vastustaa, niin todennäköisemmin voitat ottelun.
0: Kyllä, iso kiitos taas kerran tuonne Tyttösäpä on parasta. Instagram-tiilin takana oleva voima kaksikolle näistä tilastoinneista, jota saitte tuossa ekassakin erässä kuulla. Seuraava kysymys. Maali voi syöttö?
2: No siis vanhana veskarina valitsen tähän syötön tietysti. Että kyllä se, kyllä se niinku, niinku joskus kiukutti tosi paljon, kun heitti, heitti pelikaveri yksin läpi ja sitten se odotti vielä toista sinne, sinne ja oli vielä yhden syötön ja vei multa varma syötöpisteen.
0: Ja tämän takia meillä esimerkiksi joukkueessa on painotettu, kun löytyy pari hyväkätistä maalivahtia, että joka kerta, kun se pallo hyökkää tulee että tulee veskarin syötästä, niin sitten on pakko yrittää maaliin, siitä välittömästi. Ihan kivasti on kertonut veskarille syöttöpisteet sillä tavalla. Joo, joo.
2: Kyllä veskarit tykkää sellaisista pelaajista, jotka miettii juurikin näitä asioita.
0: Kyllä. Seuraava kysymys. Kantti vai lämäri?
2: Toi kanttilaukauksen torjuminen on kyllä... Mun mielestä oli joskus aika paljon niin jopa hankalampaa. Puhutaan paljon, että pitää vetää suoraa syötöstä, mutta mun mielestä se oli torjujana jotenkin selkeämpi. Sitten kun taas Taitava pelaaja ottaa sen pienelle kantille ja laittaa sen veron siellä, niin nehän oli ihan hirvittäviä joskus. Joten, niin
0: kyllä esimerkiksi katsoo jotain Miisa kuinka hyvin hän sen kantin joo. hallitsee. Niin se on aika mahdoton luettava, kyllä Veskanille heti tämän.
2: On, se lähtee juuri varsinkin Miisalta, nyt niin tuntuu, että se ei vedä ikinä kovin, kovin korkealle niitä laukauksia, ne on aina ikävän korkusia ja useasti maalissa, joten tähän selkeä kantti tietysti. Nollapeli vai syöttö? Nollapeli, ehdottomasti, joo. Ja niitäkin on, niitäkin on joskus men, mennyt, että meillä on, ollaan neljä yksi, eikö neljä nolla johdolla ja sitten on 10 sekuntia jäljellä ja meidän pakki päättää saada oman maalin takana vielä sellaisen kuningassyöttöidea ja kohta se on neljä yksi. Mm. Se, tuntuu, se tuntuu samalta kuin tappio.
0: Mä voin sanoa, että tuossa menneenä viikonloppuna onnistuttiin molemmille meidän maalivahdeilleni aiheuttamaan just nimenomaan tällainen, että on yksi mahdollinen laukaus tuli ja molemmat tuli siitä, että itse annettiin kaverille mahdollisuus mm. ampua
2: siitä. 3-0 vai 9-6 voitto? No, tämä, tässä rupeaa miettimään vähän niin kuin maalivahdin kannalta näitä juttuja, mä huomaan selvästi, joten 3-0. Yökkäin, niin. yökkäin ja on eri mieltä.
0: Niin varmasti, ja katsojat saattaisivat myös olla riippuen toki Joo. siitä, että kuinka hienoa torintatyöskentelyä nähdään putkien välissä sitten. Mistä sun loistava huumori kumpuaa, sarkasmi mies.
2: Sitä on tietysti tuossa Porvoon ZSK aikoina ja kaveripiirissäni niin viljelty sillä tavalla, että kun lähdettiin iltaa viettämään, niin piti olla hoksoptimet todella terävänä, että et niinku pysyy jutuissa mukana ja, ja tota, sitä kautta se on, se on tietysti tullut. Ja... Ja varmaan ehkä se semmoinen onkaan on myös sellainen, että kyllä mä nyt pyrin suhtautumaan huumorilla aika pitkälti kaikkeen mahdolliseen. Että, että, että. Ehkä, ehkä pikkuhiljaa on tullut myös vähän sellaista pelisilmää, että osaat niin kuin, tai tietää, että missä paikassa voi mitäkin heittää. Mutta ei ihan täysin, että useasti mä löydän ne rajat, kun mä astun sen rajan yli. Joo.
0: Onko sulla Uudenmaan paras tente?
2: Oh, no onhan se. On se, se nyt vaan taitaa näin olla. Kysy ja selkeästi
0: me... tietää, mistä kysyy.
2: Niinpä, niinpä. Että vielä, vielä tota meni suunnitelmat uusiksi tuossa kesällä, että olen O2-valmennusjohdolleni yhden rommikautta pizza illan velkaa. Okei.
0: Valmennustiimissäsi on nyt veska Aiheuttaako tämä mustasukkaisuutta?
2: Ei, tämä on ihan oikein hyvä kysymys. Meillä on Todella hyvä tuo meidän valmennustiimi. Tämä on ihan älyttömän tyytyväinen siihen, että me saatiin, että kun viime kaudelta, niin Romo Juha ei pystynyt, ei pystynyt jatkamaan. me toimi Romon kanssa viime vuonna, vaikka oltiin kahdestaan siinä. No, Lehmusveri Kiia oli toki apuna siinä ja varsinkin kun olin hetken poissa, niin jeesas mahtavasti siinä. Mutta nyt kun Juha ei pääs, pystynyt jatkamaan, niin me saatiin Jokereesta Atte Lehtinen, jolla on, on sellainen peliymmärrys ja halu kehittää sitä pallollista peliä ja sitten toi Paju Marko kokenut entinen maajoukkueen päävalmentaja, joka tuo siihen tosi, tosi paljon sellaista niin kuin taktisia juttuja ja on älyttömän pitkä kokemus. Et joskus tulee sellaisia tai useinkin tulee sellaisia hetkiä että mä ymmärrän, että mun on parempi olla hiljaa ja kuunnella nyt ja oppia tästä. Ja sitten se, että me saatiin Kettuen Aaket tuohon niin kuin pitämään huolta, niin se on taas ihan tosi tosi tärkeä, tärkeä juttu, että välillä sitä oikein nolotti, niin kuin miten vanhana veskarina niin, niin tota, suutarin lapset ilmiö, että jää omat veskarit niin kuin täysin huomioimatta. Kyllä mä nyt on yrittänyt jollain tavalla, mutta mut tota siitä tunnen syyllisyyden tunnetta, tunnetta että ei ole ihan pystynyt. Et Aake on aivan mainio tuossa hommassa ja tuo ajatusta ja näkemystä siihen valmennustiimiin muutenkin ja, ja sellaiseksi huumorimieheksi ja rauhalliseksi kaveriksi, niin Aakella on myös tuota, varsin laaja valikoima, noita voimasanoja löytyy tarvittaessa. Ne on
0: tarvittaessa. kyllä joskus väärimmäisen hyviä, niitä saatetaan kauden aikana tarvita useampikin kappa.
2: On
0: mm-hmm. ylipäänsä, niin jos katot salibändikenttää, niin kuinka tyytyväinen olet tuohon maalivaihtivalmennuksen tasoon. Nyt ei tarvi välttämättä pelata pelkästään F-liiga. Mä en,
2: mulla ei hirveän tota, sellaista kattavaa kuvaa oikein ole, mutta tota, toki siis Siis on löytyy jengiä, jotka niin panostaa siihen, että next level goaltendingia, jotka, jotka analysoi aika, aika tarkastikin noita, noita juttuja ja silloin kun itse aloitteli valmennusuraan niin toi, toi Meurosen Juho tuotä suunnalta, niin on, oli kyllä mun mielestä varsin loistava tekijä tuohon Veskaripuolelle, että kyllä Ehkä siis enemmän varmasti saisi ollakin. Et on se, se tärkeää, että veskarille löytyisi, niin joka, jos te ei joka seurasta, niin läheltä ainakin, ainakin sellaista osaamista ja välillä se riittää, riittää että maalivahin sielun elämälle just, että on joku, jolle niin puhuja tilittää, kun menee, menee huonosti. Et se on kuitenkin aika sellaista herkkää hommaa. Et silloin, kun menee hyvin, niin kaikki... kaikki Vedot niin tuntuu sellaiselta rantapallon kokoisilta, mitä ammutaan, torjuu kaiken. Ja sitten kun on huonoja hetken, niin se tuntuu siltä, että puhalleltas metrin päästä marmorikuulia ja, mm. ja tuntuu, että kaikki vaan menee. Että se on pienestä kiinni, niin kaikki jeesi, mitä, mitä niin kuin veskarille pystyy henkistä tukeekin antamaan tuossa, niin on, on kyllä tosi tärkeää.
0: Viimeinen kuulija ja sitä kautta myöskin viimeinen tässä meidän kysymyspatteristossa
2: on, että lausteen tenniskenttä vai Wimbledon? Äh. Lausteen tenniskenttähän, minua olen pari kertaa ottanut kyytiä coach pienihäkkiseltä siellä ja tota, ensi kesänä on pakko pystyä venyä jo parempaa. mutta Matti on huippuvalmentajan lisäksi niin selkeä padelin kautta, niin hänestä on tullut pelitaituri, niin tota, olin, olin jälleen kesällä vailla mahdollisuuksia.
0: Joo, Matti on kyllä yllättävä mies monessakin mielessä ja tämä kyllä. on
2: yksi niistä.
0: Nyt jos sulla on jotain loppuun, loppuun heittää terveisiä salibändin vaikka ihan vain perheen jäsenille tai sitten suolata sopivasti joku kaveri tuolta Suomen tai maailmankartalta kartalta parista, niin nyt on siihen hyvä hetki. Äh,
2: tota, ei, lähetä, ei lähetä suolaamaan ketään tässä kohtaa, mutta ihan niin kuin semivakavasti puhuen, niin tota, paljon on ollut puhetta katsojamääristä ja tota, miten ne niin kuin Laahaa, ei, eikä pelkästään naisten puolella, mutta tota, on ihan sellainen toive kaikille, että tulkaa, tulkaa livenä katsomaan paikan päälle. Täytetään katsomat ja saadaan, saadaan hyvät fiilikset halliin, että, että se olisi ihan, ihan pielekästä. Ruutu on ihan kiva ja, ja käytän paljon sitä, mutta tota, kyllä, se, kyllä se on niin mageta pelaajillekin, että on kannustusta ja, ja meteliä katsomassa.
0: Kyllä, näin me täälläkin aina sanotaan. Lämmin kiitos Jupu kun saavuit meille haastatteluun ja ei muuta kuin paljon tsemppiä kohti loppukautta.
2: Kiitoksia paljon.
0: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit. Kollegi- ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta Loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta Loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos! Ja nyt takaisin ohjelman pariin. Iso kiitos vielä Jupule haastiksesta tähän kolmannen erän alkuun. Ja kolmannen selvästi tuttuun tapaan Junnu katsaus, uutiskatsausta ja kysymyksiä. Siellä on itse asiassa tällä kertaa kuulijoilta paljon kommentteja. Oli vain yksi kysymys, mutta se oli kuulijoilta, kuulijoille. Ja tämä on positiivista. Mutta Junnu katsaus ainut aihe tälle päivää. Tai 16 sm sarjan Divar-joukkueet selville.
1: Kaikki varmasti myöskin. Siikan nyt olet IG-stä myöskin, myös sen, että T16-S-sarjan IG-tilin lokon muuttunut. Haluatko, Joni, kertoa, että miten päädyit sen lokoon, minkälainen se prosessi oli ja kuinka tyytyväinen olet?
0: En ole hirvittävän tyytyväinen. Mä halusin isoa T:tä ja isoja numeroita, että se näkyy selkeästi siinä se T16 ja Tuollainen nyt tuli väsäiltyä tuohon noin, ja nyt katsotaan, mennään sillä tää kausi ja mietitään ensikaudeksi uutta. Ai nyt oikeastaan kriteeristä oli se, että viime vuonna oli vaakuna, tälle vuodelle en halunnut vaakunaa. Että ton kautta ehkä vähän värimaailma myöskin muuttuu sitten tulevalle kaudelle. Mutta SPT16SM-tili kannattaa ottaa seurantaa Instagramin puolella siellä. ruvetaan jälleen kerran sitten kohta pitämään IG-livejä sitä varten, että tehdään noita sarja-ennakoita.
1: T16SM-sarja ja divari-ennakot. Tulee ilmestymään silloin avausturnassa viikolla, eli eka runkopäivä on 9. joulukuuta, eli olettavasti silloin se alkaa, eli sillä viikolla myöskin tuutte kuulemaan. 8. Niin, päivä, 8. päivä. Kyllä, kyllä. SM-sarjassa tällä kaudella pelaavat Pirkkalan Pirkat, New Stars uudesta kaupungista, SSR Oulusta, stars Hämeenlinnasta, FPC Turku Sininen, Norten Stars Espoosta, Oiffin ja Porvan seuran yhdistelmäjoukkue eli Sipoo Porvoo, Akselilta, sekä Tampereen Klassik. Ja tässä nyt arvostaa, että Klassik piti pintansa, oli kiinni jo ennen tätä päätösturnasta tuossa SM-sarjapaikassa, ja se oikeastaan ratkaisi siihen, kun Kalvalon keihäs ei voittanut sitä avauskohtaamistaan sunnuntaina, eikö korja lauantaina.
0: Klassikkin teki vielä kovan duunin siinä, että he voittivat OIF PSS siinä aikaisemmassa pelissä, ja sitä kautta antavat ton lisäpaineen tonne Kalfgen puolelle, ja Kalfgen oli sitä kautta pakko voittaa Ensimmäinen peli, tai toinen peli, ja piti vähintään se kolme pistettä napata tuosta päivästä, että jos olisivat sinne s sarjan puolelle. Klassikki hävisi sitten meitä vastaan se toisen pelinsä, mutta Kalfke hävisi molemmat ottelunsa. Ja näin ollen sitten Klassik selviytyi SM-sarjaa ja isoa peukkua sinne sarjaohjelmasuunnittelijalle. nyt harmitus, mikä tuossa oli, olisi, että nämä ei eivät keskinäistä ottelua sen päivän päätteeksi, mm. jos sä te Kyllä, kyllä
1: ja aspi pöytyä yhteisjoukkoilla oli myöskin mahdollisuus, eli he kohtasivat silloin päivän avaus kotiturnoksen avauskamppailussa pelikanssin, hävisi 5-1 lukeminen, ja se oli siinä, koska Aspin olisi pitänyt hommata ne neljä pistettä edetäksi SM-sarjaa, ja toki siinä ennen, päät, ennen sarjan päätösmaksia Norssiin vastaan, jonka hän hävis sitten 1-0, niin siinä oli näitten kaikki, kaikki muiden jengien otatukset, eli äh, sinänsä se oli merkitykse, merkityksetön matsi myöskin tuossa kun klassiksen Sit nappas, nappas voiton Oiffi-pessistä. Mennään katsomaan myöskin divarijoukkueet. eli Divarissa tällä kaudella pelaavat Nipagos Kokkolosta, Helsingin eräviikingit, SP Vaasa, SP Turku Punainen, Kalvolan Keihäs Hämeenlinnasta, Aireista ja Pöytyän yhteisjoukkue eli turku Pöytyäokseli, Pelikanslahdesta sekä tikkuran tiikerit Vantaalta.
0: tulee myös, molemmista sarjoista on tulossa mielenkiintoinen. Mä oon itse tosi tyytyväinen tuohon sm rosterin kokonaisuudessaan. Sinne saadaan hyviä pelaavia palloa. Pallolla nimenomaan pelaavia joukkueita. Aalohkon puolella näyttää toi... Puolustuskalusto on olevan ehkä tärkeämpi asia. Selväskin pirkkalan pirkat yksi. Päästetty ottelu. Yksi päästetty maali per ottelu keskiarvolla mentyy, eli siellä on ollut todella kovassa luokassa tuo puolustus. Ja se näkee itse asiassa läpi tosta koko sarjasta, että siellä on top joukkue, että päästänyt tosi, tosi vähän maaleja, Sen sijaan, kun mennään tuohon p puolen puolelle, niin siellä näkyy, että maalin teko on ollut se juttu, millä on menty eteenpäin. Eli eniten maaleja teki meidän jengi FPC turku sininen, joka teki 97 maalia noihin 40 peliin. Seuraavaksi lähin oli sitten. OFPS, joka jäi 20 maalin päähän, eli 77.
1: Joo, divarisko Divaris, kun katsoo, niin siellä eniten maaleja on tehnyt SP Vaasa 44 maalia, vähiten maaleja puolesta Turku punainen eli 24 maalia. Eniten maaleja päästänyt on Tiger 13 maalia, ja vähiten maaleja puolestaan eräviikki 45 maalia.
0: Joo, mä, mä väitän, että tuosta Divarista on tulossa kyllä mielenkiintoinen sarja, että lähtökohtaisesti lasken kyllä Kalvolan keihän selkeäksi ennakkosuosikin tossa, mutta käydään sitä tarkemmin sitten siinä vaiheessa, kun menemme sinne Ennakoihin.
1: Kyllä. Katsotaan vielä lohkokohtaiset tilastot, eli A-lohkon pistepörssin ää, top 3 oli Oona Hirsemäki voitti 14 maaksi 21 plus 6 tehot, toisen tuli New starsin Jasmin Hextröm 12 maaksi 13 plus 5 ja itse asiassa 18 pistet on tehnyt myöskin SSR Olivia Lehmikon kanssa 11 plus 7, Pirkkojen Elisabeth Plätänen Eeva 11 plus 7 ja sama, täysin samat lukemat. Eräviikien Oona Roineella.
0: Maalivahti puolella puolesta siiri tulla oli ykkönen, 14 ottelua, yhdeksän päästettyä maaliin. Ja peräti 149 torjuntaa, eli yli 10 torjuntaa kuitenkin per ottelu. 94,3 oli toi siirin torjuntaprosentti. Saara Torvi S-saralta hyvällä kakkosena, siinä toki vain kaksi ottelua pelattuna. Sen verran hän tuolta, tuolta puolelta, T-18 puolelta kävi lainautumassa. T-16 ja Hämestarsin Saara Levänaho myöskin yli 90 prosentissa.
1: B-Lohkon Pistepörssin voitti FP Turku Sinisen ja Stikel 14 matsiin 31 plus 17, toisena tuli 16 erotuksella, Oifin ja Pessin Nuppumaria Saksa 14 matsiin 14 plus 18 Kolmantena ahteet Turku, Sinisen, Viola Vainio, 12 mapsia, 19
0: plus 11. Ja puolestaan tuolla B-lohkon puolella, niin tuosta kun nopeasti, jostain kumman syystä pörssiä emme saa erikseen jaettua, niin joudumme sen täältä kaivamaan, ja kun menemme sen perusteella, että ketkä joukkueet tuossa lohkossa pelasivat, niin klassikin Elisa Malo, joka debitoi nyt tuossa t 16 karsinoissa tuossa viimeisimmässä turnauksessa, niin pelasi hyvät kaksi peliä ja otti 86,49 torta prossella palloja siellä kiinni. Sen jälkeen seuraavaksi parhaana oli sitten Nootestarssi, Maalivahti, Kaksikko, Liinu, Telahti sekä Oona Salminen, jotka molemmat todireippaasti yli 80 prosentilla.
1: Otetaan ensi viikon oksessa sitten T21, T18 SM-sarjojen tilastoja ja mahdollisesti myöskin nyt kun T16 sm sarja Divari alkaa vasta kolme viikon päästä, niin otetaan aluesarjoja. Ja tuli itse asiassa palaute, että myöskin samalla käsiteltäisiin T17 Savokarjalan Alue sarjaa saman syssi.
0: Mennään se siinä seuraavassa juniori erikoisjaksossa. Me sen sijaan siirrytään uutiskatsauksen puolelle. Ensimmäinen uutisaihe liittyy meihin itseemme, Julius. eli tyttösalibändi foorumit alkavat. Ja nyt ensimmäisenä mainittako se, että tästä nyt on ollut viime aikoina keskustelua. Että pitäisikö tyttösalibändi, ja siitä itse asiassa meillä on tuossa seuraava uutisaihekin, että pitäisikö tuo tyttö poistaa. Se, miksi me korostamme sitä tässä foorumeiden yhteydessä on se, että emme halua sinne poikasäbän edustajia paikan päälle kertomaan siitä, että miten heidän juttonsa toimii, vaan me halutaan nimenomaan tyttöjä ja parissa toimivia ihmisiä paikan päälle noihin foorumeihin, ja jos et ole vielä huomannut niin Salibändiliiton uutisesta löytyy sekä meidän että Salibändiliiton tuolta Instagramista ainakin tuo kalenteri alustavat päivämäärät tai itse asiassa varmistetut päivämäärät silleen, että koska olemme ja missä olemme. Ja tuossa pari viikon päästä 30. päivä tätä kuuta ollaan tuolla Helsingissä.
1: Itse asiassa on Espoossa ja kyllä tulee Savun paikalle. No niin, yes. Salli, sa, sallivat sen, mutta joo, tulkaa Sankon joukon mestoille ja voitte laittaa... Meille ja Koiveston Tiinalle sitten viestiä ja tarkempiä esim. palaverissa käsiteltäviä aiheita, joita haluatte, haluatte jo ennakkoon nostaa. Mutta mennään pidemmittä puheetta seuraavaan uutiseen. Ja tämähän on pääkallon sivuilla julkistu vierasky, vieraskynämissä. Sanoma on niin lyhyt ja y- ytimekäs. Aika arkistoida tyttösapaa.
0: Niin ja siis tässä kysytään nyt sitä, että onko olemassa Ja Mehän ollaan kanssa konkreettisesti muutaman kerran tarkoituksella nosteltu poika- ja miesalipendi esille sitä varten, että samaa tehdään tyttöpuolella. Öö, mä en itse koe sitä niin isosti ongelmana ihan pelkästään sen takia, että, että jotta me saadaan käytettyä se meidän tarkoitusperiin, niin se on hyvä mainita erikseen, koska vaikka me kaikki, se on ihan sama oletko mies vai nainen tai. Mikä, mikä muu tahansa on sinun se oma, oma persona-pronominisi, niin tota sen perusteella voit joka tapauksessa itse määrittää, että mitä pelaat ja kaikki pelaamme salibändiä. Mutta jos sä haluat nimenomaan suppiloida siihen suuntaan, että tyttö- ja naissalibändi-ihmiset kiinnostuu asiasta, niin silloin toi on jollain tasolla pakko mainita, jotta ei käy epäselvyyksiä. Samassa voisimme kyllä sitten ottaa käyttöön sen mies- ja poika ja sitä kautta sitten erotella myös se, että kun puhutaan salibändistä, niin emme puhuisi sitten pelkästään niinku miesten salibändistä salibändin nimellä, vaan nostaisimme siihen eteen myös sen, että mitä sukupuolta mahditaan olla.
1: Tämä aihe nostaa aina välillä päätään. Ja... No, me ollaan 2020 aloitettu joulukuun 13. päivä tekemään Tyttö- ja naissalibändin podcastia. meidän slogan on Tyttö- ja naissalibändin äänitorvi. on myöskin meidän podissa, että eihän me olla siis... Tälläkin kaudella me ollaan ehkä muutaman kerran itse asiassa muun suusta nostettu esille, että mehän tehdään tyttöön levändi podcasti. Mutta ei me ei ole tässä vaiheessa enää ollut tarpeellista nostaa erikseen noit juttuja esiin, koska kyllähän kuulia meitä kuunnellessaan heti pystyy varmasti sisäistämään sen, että naisten sarjoista ja tyttöjen sarjoista me tuotetaan puhetta.
0: Joo, ei ole tähän mennessä ollut mitään keskustelua siitä sen ensimmäisen, sanotaan, että puolen vuoden jälkeen, että millä asialla ollaan. Ja se on toisaalta ollut se meidän tavoitekin koko ajan, että me puhutaan podcastissa vain Salibändistä ja te tiedätte kaikki, että se ei missään tapauksessa tarkoita mies- ja poika salibändiä.
1: IGS kysyi, että onko tyttö termina ontuva. Kyllä vai ei. Ja 58 prosenttia laittoi kyllä ja 42 prosenttia ei, tähän tuli hyvä määrä. Vastauksia. Myöskin sitten annettiin vapaasana, kuten, kuten demokrati, demokratiassa on myöskin tapana antaa, Eli sieltä tuli muun mielestä vastauksia, että vie väistämättä ajatuksen siihen, että on oikea salibändi ja sitten tää tyttöjen pinkki pikkukiva.
0: Mä, siis toi on asia, mihin, mihin mä kirjaimellisesti, missä mä olin eri mieltä tämän nykyisen linjauksen kanssa nyt taas. Kun me lanseerattiin tämä tyttö tai tyttö palaverit millä nimellä se nyt kulkekaan tuolla, me ollaan puhuttu foorumeista tässä podcastissa, niin oli keskustelua EFTN aikaan siitä, että halutaanko me jotain väritystä siihen. Mä totesin, että ei me välttämättä tarvita siihen mitään pinkkiä kimallusta. Eli tyt- tytöt ja naiset on ihan samalla tavalla ihmisiä kuin. Kaikki muutkin sukupuolet ovat, ja se ei tarkoita sitä, että se tarvii erikseen esille nostaa millään vaaleanpunaisella. Nyt niin kuitenkin tehtiin, ja siihen varmasti on omat tarkoitusperänsä Ja kyllähän se kylmä tosiasia on se, että jos me tehtäisiin vaikka sinisellä ja punaisella se erotus, niin se olisi hyvin selkeä. Mutta kun kyseessä on säpäkipinä, ja se on nimenomaan se, mikä sielläkin näkyy siinä mainoksessa, niin mä sanoin, että miksei mieluummin se logo itsessään voisi olla sitten vaikka molemmille väreille. Eli ei erotella sitä, joko ei erotella ollenkaan, tai sitten erotetaan molemmat toisistaan. Ja nyt taas jäi se kuva, että me erotetaan se tyttöpuoli sen takia, että muuten sitä ei osattaisi ymmärtää.
1: Tässä on myöskin sillä on tosi suuri merkitys, että, että mitä mielikuvia se synnyttää kuluttajassa. Että kyllähän se on varsinkin vielä 2000-luvun alussa ennen kaikkea oli sitä, että poikalapsille ostettiin sinisiä vaatteja, tyttölapsille pinkkejä vaatteita, ja jotenkin se oli, se oli sitä, ja sitten oli hyvin tyttömäistä poikeen käyttää jotain pinkkejä vaatteita. vaikka sillä ei ole mitään merkitystä, minkä värisiä vaatteita sä, sä käytät. Sitten kuulijat tuli tässäkin Hyvä kommentti, että joku klangi tässä sanassa on, mikä ei tuo oikeuksia saa tekemistä tämän taustalla.
0: Joo, se on ehkä se isompi kritiikki tuossa, mi- mi- mihin myös tämä vieraskynä ottaa, ottaa kiinni. Ja täytyy sanoa, että Eeva Toivaselle niin posia siitä hyvä kirjoitus, vaikka siellä ehkä muutama, muutama pieni asia virhe saattoi jollakin, tai sellainen turha kärjestäminen kenties. Mutta se, että et mä haluaisin poistaa sen vastakkainasettelun. NS-oikean salibändin ja tyttösalibändin väliltä, koska kuten tuossa nähtiin jälleen kerran karsintapeleissä viikonloppuna T16, salibändi on, par... ihan, se on sitä samaa salibändiä, ihan sama kuka sitä pelaa, ja se on aina hienoa paikan päällä. Et se semmoinen turha vastakkainasettelu salibändin ja tyttösalibändin välillä on ehkä se isoin ongelma tuossa, ei niinkään ne nimikkeet. Kuten sanottua, niin jollain, jollain on hyvä tietyissä hetkissä Erottaa nämä toisistaan niin, että tiedetään, että puhutaan tyttöjä naispuolesta. Sanalla se on helppo tehdä. Tuoko tyttö-salibändi, naissalibändi jotenkin niinku ontomman kaijun sille, sille koko tekemiselle? Sitä mä en osaa sanoa, mä en itse koe sitä niin. Mä koen sen enemmän, että se on se siihen, liittyvät, siihen liittyvät asiat niin meidän omassa, omissa korvien väleissä ja sitten ennen kaikkea just siinä värimaailmassa, että se, ne on sellaisia ongelma-aiheita itselle.
1: Allekirjoitan täysin. Tässä on pari pointtia tässä kirjoituksesta. Lainan tässä suoraan siis Eevaa. eli Olin itse juniorpela junior tuohon aikaan, kun salipenoliitto toteutti 2000- ja 2010-luvulla Tyttänsäpä on Timanttia-kampanja. Muistan, kuinka nauretti niin naurettiin julisteelle ja slogan, sloganista tuli hetkeksi treenissä viljety läppä. Pohjimmainen tunteema taisi kuitenkin olla, että kampanja oli nolo, eikä vastannut käsitystämme omasta pelaamisesta, harjoittelimme ja pelasimme kovaa, tavoittelemme menestystä ja halusimme, että meidät otetaan tosissaan. Ää, tässä käytiin lauantaina kokkolaassa myöskin keskustelu, katso, paikalla olleiden katsojen kanssa ja ää, silloin kun tuo tyttösapä on timanttia slogan lanseerattiin, niin sillä oli myöskin tarkoitus tuoda ää, uusia harrastajia sieltä nuori, nuorimmista junnuista lajin pariin, että eihän, eihän toi välttämättä just, tai ei se oikein toimikkaan vanhempiin junnu-sarjoihin enää, että kyllä se on ihan totta, että, että T16-sarjassakin niin me lähdetään Kokkola vaikka reissaamaan ko, ranka kouluviikon jälkeen, niin me tavoitteellisesti sinne pelaamaan, me reennataan kolme kertaa viikossa, niin kyllä mä nyt oletan, että ilman näitä tyttö... Okei, vaikka tyttösalibändi... Niin onhan se siis... tässä skeneemissä me ollaan, niin onhan se siis ihan jäätävän hienoa. Ja sen takia me myöskin valmennetaan tyttöjoukkoita, ei poikajoukkoita. Se antaa niin paljon enemmän. Mutta se, että... Et kyllä se on pä- väistämättäkin. Niin mä toivon, että se on selvää jokaiselle lajaa seuraavalle. Että myöskin... Siis sarjassa tähän suhtaudutaan ihan yhtä vakavasti kuin poikien sarjassa. Kyllä mä nyt väittäisin, että että se se on suurella osalle lajiväestö myöskin selvää, ja sen takia se... Arvostus on nyt tällä päivällä hyvä ihan kohtuullisella tolalla. Jo.
0: Joo, mutta kyllähän toi on aika syvälle juurtunut toi ajattelu tuosta, että se tyttö-, tyttö ja naissalipändi olisi semmoista niinku puuhastelua. Se ei pidä paikkaansa, enkä usko, että se on ikinä pitänyt paikkaansa. Kyseessä on vain ne sellaiset miehiä, jotka tätä ajatusta ylläpitää. Muistakaa itse taistella sitä vastaan, että jos koette, että se on jotenkin halveeraa vasta, käytetään noita nimikkeitä. Kysehän ei ole siitä, että käytetäänkö niitä, vaan siitä, että miten niitä käytetään. Se on se kaikkein tärkein asia, että sä voit sanoa myös salibändin pelkästään sillä tavalla, että se on halveeraava.
1: Nämäkin jutut on just, tämäkin t- t- kirjoitus, kirjoitus, ja kaikki puhe, mitä me tuotetaan salibändistä, niin sillä tavalla me meidän omia kiinnostuksen, kiinnostuksen kohteita, intohimon kohteita myöskin tuodaan näkyviin, ja luodaan niille sitä ar- arvostusta, mitä ne ansaitsee. Esimerkiksi just näiden, kolmen vuoden aikana, mitä me ollaan tätä podcastia tehty, niin meidän tavoitteena on naisten sarjoille, tyttöjen sarjoille, ää, niille pelaajille, toimihenkilöille, toimihenkilöille kaikille laji-ihmisille ää, niiden sarjojen taustalla luoda sitä arvostusta ja kasvattaa näkyvyyttä. Ja siinä toivottavasti ollaan onnistuttu, ja sitä te, sen eteen tehdään jatkossa yhä enemmän duunia, ja sen takia myös muistakaa, että teillä olla on juurikin ihan valtava merkitys tässä jutussa. Päätetään tämä Kohta tähän Evan toiseen lainaukseen, eli itse toivoisin, että tuossa kuvassa salibändi olisi tosavertaisesti eri sukupuoli, sukupuolia kohteleva moderni laji, jossa tytöt ja naiset eivät ole erillinen sivuhaaransa tai kiva kuriositeetti, siis haaste salibändiliitolle ja meillä laivällä Jos olet laittamassa sanaa tyttö tai nainen etuliitteeksi johonkin, mieti ensin, laittaisitko siihen vastaavat liitteet poika tai mies poikien tai miesten pelaamiseen liittyvissä asiassa puheessasi. Jos et, jätä se pois.
0: Tästä hyvällä esimerkkinä eilen, kun olin tuolta Miesten F-liiga-peliä selostamassa, niin mainitsin erikseen ottelun alussa muutamaankin kertaan, että kyseessä Miesten F-liiga-ottelu. Naisten F-liigan puolellahan me emme tätä useimmiten tee, mutta tähän saman hengenveton todettakoon, että ottakaa seurantaa myös ä-tyttösapa tuolla Instagramin puolella, joka on nyt tämä uusi, hieman uudella ilmeellä tuleva, tuleva tämmöinen foorumi tuolta liiton puolelta. Tästäkin Me kävimme ehkä keskustelua, että mikä tämän nimi olisi voinut olla. No, tyttö Saba on nyt se, millä mennään. Julppa, sulla on kaksi kättä ja nenä pystyi pala.
1: Pieni neko nyt tähän tässä välissä salibändifoorumi suuntaan. Me keskusteltiin kirjoimellisesti siellä EFT-tapahtumassa, että tyttö salibändi IG-tili, siellä on se seuraajamassa, seuraajakunta valmiina tullaanko käyttämään ja tullaan käyttämään sitä jatkossa, niin mä en tiedä, onko se nyt unohdettu jostain syystä täh- tässä hässäkässä, että siellä tili on vieläkin voimissaan, mutta sen rinnalle tehtiin tyttösapatili, ja tämä tyttösalibänditili, niin kaikille kuulijoille ja seuraajille tiedoksi nyt, niin se ei ole ollut siis viime kevään jälkeen enää käytössä, ja itse asiassa viime koudellakaan ei pahemmin ollut käytössä, niin älkää turhaan enää täkätköä tyttösalibändiin, vaan täkätkää tyttösapä ja loistukas, sekä tyttösapan parasta, jos haluatte niille teidän postauksille näkyvyyttä.
0: jos on T16SM, niin tietysti spt 16 sm kannattaa siihen täkätä, mutta nämä on, on näitä. mä veikkaan, että jos joku siellä nyt tietää, mikä se tyttösalibändi on parasta tilin salasana on, niin ilmoittakaa se Koiviston Tiinalle, että saadaan se tili käyttää.
1: <laughs> Just näin. Seuraavana uutisena, ja tämä on toistik- viimeinen uutinen, jäsenseurojen valtuuttamat edustajat valitsevat salipänli puheenjohtajan hallituksen lauantaina 25. marraskuuta pidettävässä liiton varsinaisessa kokouksessa, ja näiden 16 erinomaisen Ehdokkaan esittelyt ovat luettavissa Salipan liiton sivuilla. Kannattaa käydä lukemassa. Itse asiassa
0: jos oikein laskee tuosta 17 nimeä ole tällä hetkellä, mutta niistä sitten on kaksi kappaletta. Ainakin, ainakin tuossa, mikä on tässä, tässä sivuilla, näkyy tämä uutinen, niin siinä on 17, 17. nassukkaa. Mutta tosiaan kaksi kappaletta, ehdokkaita ja hallituksen jäseneksi 16 henkilöä. Näiltä kaikilta on tullut ky, kyselyvastaus. Niihin kannattaa käydä tutustumassa, koska sieltä löytyy aika mielenkiintoisia asioita. Mä kävin noin kaikki läpi ja sieltä hyvin helposti nousi itselle esiin ihmiset, joita, joiden taakse voin asettua hyvinkin helposti. Itse asiassa voin jopa sanoa, että tässäkin podcastissa on kenties kuultu muutama semmoisen ihmisen ääntä.
1: Rivien on helposti luettav- luettavissa, että Joni minä, minä meenätään. Mutta tämä kysely sisältö niin on kyselty perusti ja toi muuta aktiivisuutta. Miksi olisi hyvä henkilö puheenjohtajaksi kautta hallituksen jäseneksi? Mikä on mielestäsi mielestä siis suomalaisen salipännitellä tällä hetkellä? Missä on onnistuttu, missä on parannettavaa? Mihin asioihin haluaisit erityisesti vaikuttaa hallituksessa? Ja lopuksi legendaarinen vapaa sana. Ja
0: syy siis siihen, minkä takia näitä tässä on 17, niin tietysti se, että Petri Hirvonen löytyy molemmista kategorioista, eli on sekä tuolla puheenjohtaja-ehdokkaana että jäsenehdokkaana.
1: Viimeisen u- uutisena on alueellisen pelitoiminnan kehittämiskysely, ja tämä on siis äh, kaudella 2024 ja 2025, ja kyselyn vastausaika on 15. marraskuuta 1 joulukuuta.
0: Itse olen tähän käynyt ja vastaamassa oletettavasti Julius, niin sinäkin.
1: Tulevaisuudessa.
0: <laughs> niin. Eli tehkää kuten Julius ja käykää vastaamassa tähän kyselyyn, tai olkaa niin kuin minä ja olkaa jo vastanneet tähän kysymykseen tai tähän kyselyyn, koska siellä on tosi hyviä juttuja ja sä voit itse ehdottaa sinne, minkä näköisiä linjauksia haluat nähdä. Ja sitä kautta sitten tehdään noita alueellisen pelitoiminnan juttuja, muun muassa kustannuksia ja pelimatkoja halutaan pitää pieninä ja huomioimassa seuroissa toimivien näkökulmia niin vastatkaa, vastatkaa, vastatkaa ja tuokaa sit niitä noissa tilaisuuksissa esille, kun on niitä kehittämispäiviä alueilla tai sitten vaikkapa tuolla foorumeilla kun kohdataan.
1: Muistutuksia, että reittejä on monia ja toivo, liitto toivookin, että mahdollisimman moni vaikuttaa on kautta.
0: Näin on myöskin uutiskatsaus saatu läpi käytyä ja menemme siihen ainoaan kuulijakysymykseen, jonka tähän jaksoon otimme. Ja siihen sitten useampaan kuulia vastaukseen myös omiin vastauksiimme, jotka saimme tuohon kyselyyn hankittua. Eli kysymys kuuluu hyvissä, hyvin yksinkertaisesti. Kysymys teille ja tietysti muillekin vapaaehtoistyötä tekeville. Eli mikä vie teidät uudestaan ja uudestaan hallille? Ja mistä saatte energiaa vielä kaiken päälle tehdä upeaa loistokästiä? Autanako Julius tästä jälkimmäisestä kysymyksestä että mikä, saa meille, mikä tuo meille sen energian, että jaksetaan painaa loistokästiä nyt varsinkin tällä kaudella viikoittain?
1: No. No ehkä suurempaan syynä se on, on se, se konkretia, mitä, mitä me nähdään tällä podcastilla aikaan saatavana.
0: Joo, ehdottoman samaa mieltä, että me ollaan nähty tässä kolmen vuoden aikana se kehitys ja ennen kaikkea semmoinen, en sano, että se on täysin meistä johtuvaa, mutta kuten aina, kun tiettyjä asioita ed- esillä pidetään, niin niistä muotoutuu. Ja totuuksia myös massan silmissä. Ja tässä me on pyritty siihen, että ollaan luotu semmoinen positiivinen kenttä ja sellainen tarkoituksenmukainen kenttä sille, että jatkuvasti on esillä myös tämä puoli salibändistä. Et se ei ole pelkästään kaikki media huomio kiinnitys sinne miesten ja poikien puolelle. Ja se on meille valtavan tärkeä asia ja sitä me ollaan pyritty tässä tekemään ja ollaan sitten iloksemme saatu huomata, että tämä on ollut aihe, josta todella moni ihminen ympäri Suomenpaa, muun muassa te siellä, jotka kuuntelette, niin suhtautuu tähän tosi intohimoisesti. Ja sitä kautta sitten, jos ei nyt ehkä uusia ihmisiä saatu mukaan, niin ainakin tunne siitä, että meitä on yhdessä paljon ja arvostamme jokainen toinen
1: toistamme. Hyvin sanottu ja ollaan tätä tehty, niin... No, siis on perihan me alettiin tekemään podcastia FPC Turun valmentajina ja alettiin tekemään sitä seuran podcastia, mutta to, ihan no, tosin nopeasti me siirryttiin puolettomaksi podcasti, podcastiksi ja ollaan kasvatettu tätä koko ajan. Mutta huomio on, että okei, okay, Kallokas tekee, tekee podioistaan miesten maajoukkoista, miesten F-liigasta, välillä he nostaa esille, sitten profetat, he tekee... No, he tekee nostoja ja itse asiassa tässä vaiheessa paljon, jos me tullaan jossain kohtaa tekemään Solibandi-profeettojen kanssa tämmöiset vierailujakset molempien podcasteihin. Mitä me tehdään loistakästis, niin me tuotetaan puhetta, ja tuodaan näkyvin siis sekä naisten pääsarjat että juniorisarjat, ja niiden ohelle sitten ne puheenaiheet, ja ää, tätä kautta niin tästä on just muodostunut se yhteisö, just teidän kuulijoiden avulla ja seuraajien avulla, että tämä on vuorovaikutusta meidän ja teidän välillä. Teidän kautta me saadaan niitä puheenaiheet jaksoihin, jotka herättää just niitä, niitä mielipiteitä ja saadaan sitten hiljalleen joitain asioita edistettyä.
0: Ja hiljaa hyvä tulee, kuten vanhan sanaltakin kertoo, ollaan päästy aika pitkälle. Mikä Juli, jos vie sut Hallille tekemään vapaaehtoistyötä viikko ja päivä toisensa jälkeen?
1: Tähän voi myöskin ehkä, tai voikin liittää, että et mikä saa muut vaikka menemään kesällä purjehduksilla niin on parti, partion vapaaehtoistyön voimin, niin se on se, että, ja siis Hallille, että näkee, että miten pystyy omalla toiminnallaan auttamaan lapsia ja nuoria onnistumaan asioissa, tuomaan heille elämyksiä, ää, auttamaan, he, auttamaan heitä myös kasvamaan ihmisinä ja luomaan merkityksellisyyttä ihmisten elämään. Mutta se on myöskin sit vastapuolena se, että kyllä mä saan ihan valtavasti tästä. Mä oon saanut rakkaita ystäviä mun, mun elämään, Salibändi kautta myöskin partia mutta tässä kun puhutaan salibändistä, niin kyllä tässä, että, että me ollaan esim. Jonin kanssa tutustuttu 2019. Me ollaan päivittäin tekemisissä. Se on aika pienes loppuluuks kiinni, että, että Lintusen Ville soit, laittoi viestiä tuossa 2019 keväällä, ja hek, se Matti soitti, kun mä olin mun kaverin omistamassa bar baarissa. Soitti, että, jo, että laiks... hyvä paikka. Kyllä, ehdottomasti Turussa kadulla. Niin kyselit, kyselit, jo lähdenkö valmentamaan tälleen. Sitten se lähti Juhannus Kukkulan koulutaloilla, missä e ja d sillä silloin, FB Turus reenas, niin se on tosi pienes loppuun kiinni, että me alettiin siellä juttelemaan pöydän pöydän ääressä, ja tässä, tässä me ollaan. Niin. Et kyllä se on, tämä on, on, on ihan valtavasti sisältöä mun, mun elämään, tämäkin laji tarjonnut vuodesta 2004 tai 2005, ja ei se siis, ei ole sattumaa, että, että siihen löytyy selkeä, selkeä syy, että miksi mä käytän kaiken vapaa-aikani oikeastaan niin On se sitten areenien vetäminen podcastin tuottaminen tai pelireissulle meneminen.
0: Joo, siis, ja sitten se, mikä helposti unohtuu, on se, että salibändin valmennusta tai niihin taustarooleihin osallistumista, sitä ei pidetä harrastuksena, mutta kyllä tämä ainakin itselle on tosi arvokas harrastus. Mä olen ihmisenä semmoinen, että mä tykkään vetäytyä omaan rauhaani, ja sen takia nämä harrastus ja työ on mulle mahdollisuuksia, missä olla tietyssä kontekstissa maailmassa esillä. Ja sitten kun ei tarvitse olla, niin sitten en haluakaan olla. Mutta nämä on niin valmennus on ollut itselle äh, tavallaan omaa, omana ihmisenä kasvamisen prosessia varmaan osana myös tota, niin vanhemmuuden kautta. Ja sieltä, sieltä monia asioita peilattu sitten val, niin valmennukseen ja se on, se on luonut sellaista jatkuvaa kehityksen tunnetta, joka on ollut itselle tosi positiivinen asia. Ja sitten tietysti niin mä koen, että tämä on mun perhe. FPC Turku on antanut mulle mahdollisuuden olla oma itseni ja saanut toteuttaa sitä omaa näkemystä tuosta tekemisestä. Ja siitä, siitä ei voi olla kuin kiitollinen, että on ympärilleen sit löytänyt ihmisiä, joiden kanssa tota samaa duunia vetää eteenpäin. Unohdetaan siitä kaikki se politikointi ja muu, niin loppujen lopuksi me ollaan kuitenkin ystävien kesken viettämässä hyvää aikaa yhdessä. Välillä tulee konflikteja, mutta ne kuuluu ystävyks- ystävyyssuhteisiin, ne kuuluu perhesuhteisiin. Yleensä kun ne ratkotaan, niin ollaan vahvempia sen jälkeen.
1: Joo, ehdottomasti tässä itse neljäs vuodessa, niin voisin sanoa, että mä oon kasvanut ihan valtavasti myöskin ihmisenä, että niin loistokästin avulla kuin, kuin sit valmentajan roolin avulla, niin kun puhuttu siitä, että, että miten mua on jännittänyt vaikka suurille ihmismassalle puhuminen, niin se, että sä oot viikoittain useamman päivän tekemisessä 30 teini-ikäisen nuoren naisen kanssa, jotka py- Uskotaan kyllä kyseenalaistaa asioita aika aika rankaa kädellä. Niin se, että että on esillä heille, heille, niin se myöskin motivoi ja ja kannustaa sitten kehittämään itseä siinkin suhteessa, että että mä valmentajana toivottavasti on jonkinlainen roolimalli mun pelaajille pelaajille ja se, että miten mä oon jakanut kiitoksia mun vanhoille juniorivalmentajille, se... Ei, siis valmentajan tehtävä on, tehtävä on se, että niinku tarjota haasteita kokemuksia ja kehittä, kokemuksia pelaajille kehittää häntä pelaajapolulla, mutta ei se ole pelkästään se, että kasvotaan heistä hyviä urheilijoita, vaan se, että kasvotaan heistä hyviä ihmisiä. Totta kai se, se duuni, mitä siellä koton tehdään ja kouluissa tehdään, niin se on sanon kuvaamattoman arvokasta, mutta se myöskin, että me vietetään satoja tunteja pelaajien kanssa joukkueen kesken kaudessa, ja se on todella tärkeää, että me viihdytään yhdessä. Meillä on jokaisella on turvallista tulla sinne, niin te- valmentajana se, se on onnistuminen, jos me saadaan myöskin se pelaaja jatkamaan ensi kaudella salibändiin ja to- toivottavasti luodaan tästä elinikäinen harrastus, koska siinä vaiheessa, jos valmentaja kokee olevansa esimerkiksi joukkuetta suurempi, niin siinä vaiheessa ollaan mennyt pahasti mönkään, eli jos meidän takia, mun takia vaikka joku pelaaja lopettaa salibändin, niin siinä vaiheessa mä oon epäonnistunut valmentajana.
0: Täytyy sanoa, että aika miele, niin mielenkiintoista on myös ollut se, että, että 97, 98 BC-tytöt, jota valmensi ennen tätä nykyistä projektia, niin edelleenkin, sanotaan että nyt niin kuukausittain, tulee oltua yhteydessä johonkin näistä, näistä pelaajista. Siellä on muutama kappale sellaisia, on, jotka on jääneet sitten niin ystävätasolle. Kun siitä ollaan sitten molemmat aikuistuttu niistä ajoista, koska silloin oli apuvalmentaja Rontti ja siellä ei välttämättä saanut ihan samanlaista aikaa kuin nykyään. Mutta toi on siis valtavan, valtavan tärkeä asia itselleen ja sen, sen eteen tehdään kyllä sitten ihan liikaakin töitä hetkittäin. Mutta päivää ne vaihtaisi pois.
1: Joo, sama mieltä. Tuohon, tuohon epäonnistumisen valmentajana, niin kyllä tässä luo itselleen. Totta kai isoja odotuksia, isoja paineita. Se, että on tässä tulospainetta tulos totta kai myöskin, mutta tuohon just, että puhuin, että, että jos joku pelaaja lopettaa, lopettaa niin kuin vaikka oman, oman käytöksen takia, niin siinä vaiheessa kokisi epäonnistumisen tunnetta, niin tämä on myöskin tietyllä tavalla tasapainoilu, tasapainoilu sitten. Trapezilla, että, just, että miten, miten niitä onnistumisen ja epäonnistumisen epä- tunteet käsittelee. Että on, onhan tämä summa summa, niin tämä haluaa valtavasti sisältöä oman elämään.
0: Ja Ajatelkaa se, että näin kauan elitte elämään niin ennen kuin saitte tietää, että Julius ei osaa sanoa Trapezia oikein. Se on aika hieno homma. Kuulijoilta tullut myös tähän palautetta. Ja ensimmäinen on sellainen hashtag, jonka käyttöä suosittelemme jatkossa kaikille muillekin, eli hashtag parasta paikan päällä.
1: Juuri, juuri näin ja tässä itse asiassa. Meidän tarkoituksena on ollut nyt, että me ei tuoda kenenkään kuulijan tai näiden kysymyksiin vastaajita puheenaiheita heittäneet identiteettiä esille, mutta jos käyttää hashtag-parasta paikan päällä, niin voi ehkä omissa mielikuvissaan joihinkin somekanaviin ohjautua, ter- terveisiin vaan.
0: Mulla on kyllä Julius ihan suoraan sanottuna niin ikävä niitä nimimerkkejä, niin se oli muutamia tosi mielenkiintoisia. Muun muassa paras podcast hui- kaksikko, hui- hu- huikea kaksikko. Huikea podcast kaksikko. se oli aika kova. Oli. Koskaan en selvinnyt ketä ne oli, mutta mielenkiintoinen käyttäjänimi oli kyllä.
1: Joo, ehdottomasti. Jos, jos tämmöinen huikea podcast kaksikko tätä podcastia kuuntelee, niin laitakaa viesti tulemaan. Ää, kuulijat jatkaa. Se on aika vähän pois itseltä, jos pystyy omalla panoksella auttamaan seuroja kautta joukkueita.
0: Kautta pelaajia. Ehdottomasti täysin samaa mieltä. Seuraamaan. Kun intohimon kipinästä, jo- jota ei välttämättä ole voinut urheilijana saavuttaa sen mahdollisuuden haluaa antaa toiselle, jos suinkin pystyy. Ja toi on hienosti sanottu.
1: Helppo. Omat lapset pelaa, mutta ei todellakaan vain se. Vaan se, kuinka näkee, kun lapset ja aikuiset kehittyvät ja huomaavat itse sen mutta myös se oma tunne ja fiilis varsinkin peleissä.
0: Kiinnostus kasvanut lajia kohtaan lapsen pelaamisen kautta, eikä näihin hommiin tunkua ole havaittu. Se on kyllä sääli, toi pitää täysin paikkansa. Koittakaa sieltä pihoilta ja toreilta ja turuilta saada, saada ne kaverit mukaan, joiden kanssa voisi olla hauskaa. Ei sun tarvitse olla säbäammattilainen, varsinkin mitä pienemmistä lähdetään liikenteeseen, niin riittää, että olet vain hyvä ihminen, joka Ky- innostaa.
1: Kyllä tähän, että, just, että ei näihin hommiin tunku ole, niin äh, muistutuksen, että ja totta kai ne pelaajat luo ystävyyssuhteita joukkueen sisällä toista kanssa ja luo merkittäviä ihmissuhteita, mutta se on myöskin se toimihenkilötiimi ja se meidän joukkueen toimihenkilöt, niin meillä on ihan äärimmäisen hyvä yhteishenki Me viestitellään päivittäin ja se on just meidän pelaajillekin ollaan olla joskus sanottu, että, just, että ne ei välttämättä arvaakaan sitä. Sitä aikaa, mitä me käytetään myöskin reenien ulkopuolella, esimerkiksi reenien suunnitteluun, joukkueen asioiden selvittämiseen ja joidenkin, esimerkiksi että miten me saataisiin vaikka tätä pelaajaa tai tätä kentälistä eteenpäin miettiä. Ja se on, sillä, se on siinä vaiheessa se tuntuu maailman suurimilta asioita. Tyttöjen ilo parissa, se tuo hymyn omillekin huulilla, vaikka päivä olisi ollut hiukan raskaskin. Niin
0: itsellä on ollut raskaita elämänvaiheita, niin salibändi on ollut yksi niitä asioita, joka on pitänyt kyllä pinnalla, että muuten olisi voitu valtaa aika murheen laaksoissaan. Siitä iso kiitos yhteisölle myös omasta
1: puolestani. Juuri näin jotain, jotain fiksua salibändi-ihmistä lainatakseni, niin jos pelaajalla tai toimarillakin tulee sellainen fiilis, että nyt ei oikein mikään suju tänä päivänä, ja kaikki... Kaikki harmittaa, niin jättäkää ne huonot fiilikset sinne halli ulkopuolella johonkin vaikka paperikassiin ja tulkaa hyvillä fiiliksillä vapautuneesti, hauskaa pitää harjoituksiin. Ja jos reenien jälkeen tai pelien jälkeen tuntuu, että nyt mä otan noin murheet taas mun hartiolle kannettavaksi, niin voitte ottaa, mut ei suositella.
0: Se tunne, että pystyy auttamaan pelaajia monella tavalla. Yhteisöllisyys ja kasvaminen yhdessä.
1: Hyvin sanottu. Että pystyn mahdollistamaan tyttären pelaamisen omassa seurassa, joka on pieni.
0: Toi on varmasti siis joukkuekohtainen ja seurakohtainen niin tosi tärkeä kriteeri. Ja minusta se on äärimmäisen arvokasta työtä, että mahdollistaa se harrastaminen. Se on se peruslähtökohta tälle kaikelle.
1: toi on aika myöskin epäitsekästä miettiä, että just, just mahdollistukseen oman tyttärensä ja pienen määrän pelaajan pelaamisen, niin uhraa vapaa-aikana siihen, että voi olla nimenomaan yhdestä henkilöstä kiinni, että joku joukkue pyörii.
0: Rakkauslajiin ja se, että se pelasti mut pois pahoista ympyröistä. Olen vähän niin kuin velkaakin. Velkaajattelu muussa kuin rahallisessa mielessä on ongelmallinen, mutta ymmärrän hyvin sen, että haluaa maksaa yhteisölle takaisin sen hyvän, mitä sieltä on saanut.
1: Ehdottomasti se ilmapiiri siellä ja ne muut ihmiset.
0: Kyllähän se on se kun näkee kehittymisen tytöissä viikko viikolta ja jopa päivä päivältä joskus, joskus jopa peli peliltä ja ne on ne, ne on ne hetket kun, ne on ne hetket nimenomaan tämä on se itselle ehkä se isoin asia kun sä näet että joku juttu mitä on saatettu hinkata ikuisuus nyt niin yhtäkkiä se loksahtaa paikalleen ja sitten oot sille, että ei terve mm. ja sitten seuraavana jonossa ne 250 000 muuta asiaa
1: <laughs> Jep. Iloiset, iloiset tytöt ja heidän jutut tähän vahva komppaus. Ilo olla mukana tekemässä heille tärkeää juttua heidän kanssa.
0: Valmentajana se, kun näkee, kun lapset kehittyvät ja nauttivat lajin parissa olemisesta plus kaverit.
1: Yksinkertainen vastaus, pelaajat.
0: Lasten riemu ja onnistumisen kokemukset.
1: Mm, just näin. Osallistuminen oman lapsen harrastuksen mahdollistamiseen ja viettää aikaa sellaisen asian parissa, jonka nuori kautta lapsi kokee tärkeänä, innostavana tai hauskana.
0: Hyvä fiilis, minkä saa siitä, kun pystyy auttamaan muita.
1: Nuorten riemun, innon ja kokemusten näkeminen paikan päällä.
0: Mahdollisuus tutustua ihmisiin, joilla on iso merkitys ja jotka viettävät paljon aikaa oman lapsen kanssa. Viikkotasolla voi tulla hiukan tilanteesta ja roolista riippuen jopa 8-10 tuntia ja kausitasolla lähestetään kokoluokkana jo 500 tuntia. Eli kyllä, haluan myös tietää, minkälainen porukka ja ihmiset siellä ovat.
1: Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.
0: Mahdollisuus oppia uutta salibändistä, ja nyt tämä piti sanoa salibändistä, koska siinä on iso (laughs) S.
1: Just näin. Ja sitten kuulijalta tuli myöskin mielenkiintoinen ehdotus, eli ehkä mielenkiintoinen keskustelu olisi kääntää tämä toisinpäin. Mikä ajaa ihmisiä pois salille, tai miksi ei vaikka kiinnosta vapaaehtoisuus? Tätä voidaan käsitellä seuraavassa jaksossa.
0: Joo, tuossa heti tuli itselle muutamia vaihtoehtoja mieleen, mikä tähän saattaisi aiheuttaa tämän jutun, mutta tosiaan otetaan tästä kiinni seuraavassa jaksossa. Ja teille tulee varmaan ajatuksia, niin ei muuta kuin palaa loistakas.com tai DMt Instagramin tai x puolella, niin
1: sieltä meidät tavoittaa helpoiten. Tai Whatsappin kautta muun muassa se, että, että okei. Okay. DM kautta niin sä pystyt laittamaan pitkään viestiä, mutta jos sä laitat siihen boksiin vastauksiin, niin se on kuin loput on suo, koska siinä on merkki, rajamäärä, okei, okay, DM-viestissä myöskin, mutta joudut ikään kuin laittamaan sitten montaa viestiä ja se, on raivostuttavaa, jos se story ehtii pyyhkiintyä pois ennen kuin sä saat esimerkiksi sen viestin kirjoitettu loppuun. Nämä on näitä elämän suuri juttuja.
0: Elämän vaikeuksia, minkäs teet, mutta valitsemallasi tavalla ota meihin yhteyttä ja kerro omia Tästä asiasta, näistä asioista, mitä tässä jaksossa on käsitelty, tai kenties aiheista, joihin haluat meidän pureutuvan tarkemmin jatkossa. Nyt kun maajoukkuet tauko on tässä F-liikan puolelta alkamassa, niin meillä on enemmän aikaa kaiken muullekin, ei tarvi muun muassa f osioita tehdä tuossa läpi, toki M-mennakko täytyy vielä suorittaa.
1: Kiinnostava nähdä, että mitä kaikkea me keksitään teidän avulla nyt tuleviin jaksoihin. Totta kai ää, nyt kun F-liika siirtyy maanjoukketaulla, niin voipi olla, että muun muassa Junnu Katsaus saa suurempaa, suurempaa äänialaa meidän tulevien viikkojaksoissa.
0: Niin voisi tark- tarkistella, että miten menee niissä vielä alemmissa divareissa. Että ei ole sukellettu noihin naisten alasarjoihin vielä, mutta... Sieltä löytyy kyllä mielenkiintoista tarinaa, että mikäli teidän joukkue vaikka haluaa kertoa omasta meningistään tänä syksynä, niin tiedän, vaikka se saattaisi esiin
1: nousta, jos meille päin laitatte. Loistukasta on kuunneltavissa neljä eri podcast-alustalle Spotify, Podimo, Googlen ja Applen podcast-palvelut. Laittakaa meitä seurantaa, missä ikinä meitä kuuntelettekaan. Tällä hetkellä meillä on noin 770 seuraa Spotifyissa, Lähestytään kovaa vauhtia kohti tuhatta seuraa, ja muistakaa laittaa myöskin arvostelu. Ainakin Spotifys onnistuu, eli sieltä löydätte kolme pistettä meidän podcastin etusivulta. Spotifyssa panette sitä, sieltä löytyy arvosteleohjelma ohjelma ja heitette meille staroja. mieluiten tietty viisi, jotta saadaan sitä arvosanan nostettua. Se on nyt 4,3 kautta 5, joka on erinomainen meillä on 208 arvostelua tullut. Eli jos ette ole vielä heittänyt sitä arvostelua, se vie pari sekuntia, heittäkää meille niin se nostaa meidät uusien käyttäjän suosituksiin ja listoille Tätä kautta saadaan myöskin meidän näkyvyyttä podcast-alustoilla kasvatettua. Ja
0: muistakaa tietysti käydä myöskin kuuntelemassa näitä vanhoja jaksoja, jos, jos ette niitä ole vielä kuunnelleet. Muun muassa viime jaksossa oli haastattelussa aina mahtavat Tom Kirjone ja Jyrki Sirkka, joiden kanssa oli äärimmäisen mielenkiintoista keskustella. Jopa tänä vuonna keskusteltu Belgian maajoukkueen valmennuksen kanssa myös, että kaikkia löytyy laidasta laitaan itselle ehkä se, Hauskin juttu oli kunnannoitettu huoltohenkilön juttuja tuolta PSS kopista ja penkin takaa.
1: Kyllä. Ja itse asiassa Jouni hämäläinen eli Pessin ja lähtee viran maajoukkojen mukana tuonne Singaporen huoltohommiin. Se on, se on semmoinen juttu, mikä jäi itse asiassa haastatteluna olla selvittämättä, että Hämäläisen ja on aika monessa, monessa jutussa mukana. Sosiaalisessa mediassa Instagram on se meidän, meidän suurin viestintäkanava, ottakaa meitä siellä seurantaan, siellä alkaa myöskin nytten pyörimään live-lähetykset entistä tiuhempaan tahtiin, eli nyt ollaan semmoisen live per, per viisi kuukautta tahdilla tehty viimeisen, viimeisen puolen vuoden aikana, mutta nyt tehtiin viikko sitten sunnuntaina live-lähetys, missä arvottiin, Kirjallisesti arvottiin, siitäkin tuli muun mm. muassa meidän joukkueilta viestiä, että miksi he, he eivät voittaneet arvonnossa? Neli huppari lähti Varkauden Kuopion, Mynämäki Uusi, Kaupunki Akselin suuntaan, ja sen lisäksi Kokkolaan, ää, sinne itse asiassa vei Nipakoksen T16 ää, valtakunnallisen joukkueen pelaajalle ihan vartavasten toimitin. Toki ää, tämä ei ollut syy, miksi Kokkola matkustin, oli, oli oma joukkueen pelit myöskin siellä, mutta ää, hupparit on arvottu, katsotaan seuraavaa arvontaa. Ehkä jossain kohtaa, mutta muistutuksena, että näitä huppareita teepaitoja ja kollegeita osoitteessa kauppa.kloff.fi kautta loistukas, niitä on enää rajattu määrä jäljellä.
0: Sen pidemmittä puheita päätämme tämän jakson tuttuun fraasiin, johon pyrimme jokaisen jaksomme päättämään. Eli nauttikaa salipändistä ja nähdään hallita.